0: Dobry wieczór, Tomasz Raczek i Armen Mechakian. Dobry wieczór Państwu. Czyli Kinoterapia w Halo Radio. Bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami. Mam nadzieję, że zostaniecie przez najbliższe dwie godziny, bo będziemy mówili o filmie i będziemy mówili o ważnych sprawach, które nas dotyczą bez wyjątku wszystkich. Jeśli nie dotyczyły dotąd, jeśli nie dotyczą w tej chwili, to będą dotyczyły prędzej czy później. Czyli krótko mówiąc, nikt nie może powiedzieć, że to mnie nie obchodzi, bo to nie jest moja sprawa. Tak, to jest nasza wspólna sprawa. E, jaki film? Najpierw. Film, który wchodzi co prawda na ekrany siódmego, tak sprawdzam teraz siódmego, yy, czyli w najbliższy piątek, ale jak to teraz z filmami często się zdarza, yy, przedpremierowo jest pokazywany w, yy, w kinach studyjnych, szczególnie w Warszawie, więc można go od czasu do czasu obejrzeć nawet przed siódmym. Nazywa się Kłamstewko. Yy, film jest chiński, a właściwie chińsko-amerykański, Wyreżyserowała go bardzo fajna, młoda reżyserka Lulu Wang, a w roli głównej występuje też azjatyckiego pochodzenia aktorka Awkwafina, która została nominowana do Oscara właśnie za tę rolę w filmie Kłamstewko. Film jest znakomity, mogę go państwu polecić czystym sumieniem, ale ponieważ zdaję sobie sprawę, że pewnie tylko nieliczni widzieli już ten film albo o nim czytali, to co, Armen, najpierw może... Opowiemy trochę. Bo ty widziałeś tak, film, oczywiście. prawda? Widziałem. Tak. No on jest zawsze przygotowany. <grym> Idealnie. Ale chcę po prostu udowodnić, że nawet jeśli jeszcze państwo tego filmu nie widzieli, to mogą państwo wziąć udział w naszej kinoterapii, bo sprawa którą porusza film jest po prostu niezależnie od filmu ważna.
1: Szczególnie, że potem można sprawdzić idąc do kina, czy czy to co tutaj mówimy, czy ma ma sens. Można się konfrontować z filmem później.
0: Otóż mamy rodzinę chińską i jak to w rodzinach chińskich, ale zadziwiająco to jest podobne do rodzin polskich, bywa. Dzieci rozpierzchły się po świecie. Nasza bohaterka, która jest babcią, no na co dzień już jest dosyć samotna. Pochowała męża, żyje z takim partnerem, który, z którym ma kiepski kontakt, no ale ktoś przynajmniej chodzi po domu, jak ona twierdzi. Natomiast jej dzieci wyemigrowały. Jeden syn wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, drugi do Japonii. No pożenili się, mają swoje dzieci, Bardzo się mimo wszystko kochają, utrzymują taki codzienny kontakt ze sobą. To także jest typowe dla polskich rodzin, w których dzieci gdzieś tam pracują w Wielkiej Brytanii, Irlandii, w Norwegii. Chociaż
1: tam jest taka różnica, wydaje się, że oni, oni mówią, że przez 20 ostatnich lat nie byli razem w rodzinie, a Polacy jednak chyba co roku się spotykają przynajmniej.
0: No oni tutaj też postanawia, postanawiają się spotkać. Tylko powód tego spotkania jest nieoczekiwany i smutny, ponieważ okazuje się, że właśnie ta nasza babcia hmm. się źle się czuje, poszła do szpitala, została zdiagnozowana i ma raka. Nie opowiadam Państwu teraz filmu, bo to się wszystko dzieje w pierwszych scenach i w ten sposób zawiązuje się ten film, więc to nie proszę tego nie traktować jako spoilerowanie, to, to jest pewna założona oczywistość. I otóż w tej chińskiej rodzinie Pojawia się problem, który jest także bardzo często spotykany w Polsce. Powstaje pytanie mówić czy nie mówić, bo ten, ta diagnoza nie jest przedstawiona bezpośrednio zainteresowanej, tylko jej siostrze która razem z nią wybrała się do szpitala i to siostra dostaje do dyspozycji tę wiadomość i teraz co ma dalej zrobić. Więc pierwsza rzecz to nie mówi swojej siostrze, która jest chora, a natomiast mówi wszystkim innym w rodzinie, że jest taka sytuacja i co co robimy. Pierwsza decyzja, nie mówimy babci. Druga decyzja, przyjeżdżamy, spotkać się, cała rodzina musi się znowu spotkać i pożegnać się z babcią, zanim babcia odejdzie. Ale ponieważ babcia nie wie, że jest chora, to trzeba coś wymyślić, jakiś powód, że wszyscy się zjeżdżają, więc wymyślają, że jeden z wnuków postanowił się ożenić. On co prawda rzeczywiście ma dziewczynę i rzeczywiście może i będą kiedyś chcieli się ożenić, ale nie są jeszcze na to gotowi. (laughs) No i ta inscenizacja... I film jest o tym, jak oni inscenizują fałszywe wesele po to, żeby się spotkać z babcią no i cały czas utrzymując ją w nieświadomości, po prostu spędzać z nią jak najwięcej czasu. I to jest punkt wyjścia do naszej kinoterapii. Ja naprawdę mając, yy, yy, oglądając ten film miałem cały czas wrażenie, że, yy, że on opowiada o Polsce, nie o Chinach. Wydawałoby się, że Chiny to jest taki kompletnie inny kraj, że Chińczycy to, to, to gdzieś daleka Azja, to w ogóle inni ludzie inaczej wyglądają, inne jedzenie mają i inaczej myślą. Nieprawda. Kłamstewko dowodzi że oni są bardzo, ale to bardzo do nas podobni. Także w tych swoich rodzinnych działaniach i w tych wewnątrzrodzinnych relacjach. I teraz, panie psychologu...
1: To z tego wniosek pierwszy jest taki, że Polska jest tak odległa od innych europejskich państw. Wiesz
0: co, że że przewrotny jesteś strasznie, ale ja nie będę zaprzeczał. No niestety tak (śmiech) wygląda na to, że tak jest. No dobrze, Armen. Więc ty jako psycholog teraz włącz się, ponieważ sprawa jest poważna. Wyobraź sobie, że ty znajdujesz się w szpitalu i tobie lekarz mówi taką informację dotyczącą kogoś ci bliskiego. I teraz w twojej gestii jest, co z tą wiadomością zrobić. I teraz skąd można wiedzieć, co jest dobre w takiej sytuacji, a co złe?
1: Wiesz, no na pewno nie odpowiem, przynajmniej teraz, co ja zrobię, dlatego, że jeszcze mamy dwie godziny, ale, ale rzeczywiście skąd wiedzieć, co, co mamy robić. No, w Chinach to było zależne od, od kontekstu kulturowego w, w Europie, czy w Polsce będzie to zależne od kontekstu kulturowego u nas. Myślę, że nawet no tamty, nie myślę tylko, że...
0: Nie kontekst kulturowy, bo tam mówią tak, w Chinach, i to w filmie I to pada, jest kulturowe. że że nie mówi się pacjentowi, że jest chory, bo to go, ponieważ, zabije. Bo to go zabije. To tak. znaczy on umrze nie na chorobę, na którą jest chory, tylko na świadomość tego, że jest Będzie chory. Będzie się zamartwiał. Tak. Czy, czy... Z... Aż się zamartwi na śmierć. No, no więc
1: właśnie, zaraz do tego w ogóle też się ustosunkujemy, bo ja się zastanawiałem bardzo oglądając ten film, czy to jest, cała ta inscenizacja jest możliwa, bo ta babcia była taka bardzo ogarnięta, inteligentna, zarządzająca całym domem. I
0: ona też bardzo nie cierpi. To znaczy, to tak. nie jest taki rak, że człowiek leży i, i i, I ledwo. Ona tam czasami y, 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 ma takie dolegliwości,
1: funk- które równie dobrze można mieć przy przyziębieniu, czy
0: jakimś innym. Tak, no tak interpretuje to. generalnie kłopot. Tak. Wie, ale jest w stosunkowo dobrej, nie jest w dobrej formie, nie jest, jest świadoma tego, że coś się tam złego jest dzieje. Jest aktywna fizycznie,
1: tak. pokonuje codziennie schody do domu i tak dalej. Ale wracając do tego no twojego poczekaj, pytania.
0: poczekaj, bo ja powiem, że pojawił się na naszym monitorze numer telefonu i przypomnę Aha. państwu, jaki jest numer telefonu, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy rozmawiali o tym. Dopiero jak państwo zaczną dzwonić do nas, to ta rozmowa nabierze rumieńców, bo myślę też, że Mamy swoje doświadczenia. Ja też mam takie doświadczenie i powiem potem Państwu o moim doświadczeniu, które jest dosyć traumatyczne. Więc chciałbym, żebyśmy otworzyli się na siebie. Numer telefonu jest jak zwykle plus 48 i -22, to są kierunkowe i potem numer 3905922. Można też do nas pisać drogą mailową i adres mailowy przypominam teraz małpa.halo.radio no i oczywiście może na czacie do nas na YouTubie pisać, ja tam podglądam i, i, i od czasu do czasu będziemy się też do tego odnosić w miarę możliwości, więc trzy drogi kontaktu. Proszę, żebyście już zabierali głos. Oddaję na razie głos Armenowi. Tak,
1: szczególnie, że zdecydowanie ważniejsze jest to, to, co państwo myślicie na ten temat, ponieważ film przedstawia jakiś jeden punkt widzenia i wracając do tego, po czym się zorientować, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć, to jest absolutnie bardzo osobista sprawa indywidualna, ale w Polsce i w Europie regulowana prawem. To znaczy nie można robić czegoś takiego jak w Chinach w Europie, żeby nie mówić pacjentowi. Jednak pacjent
0: ma... Jak Prawo. to ma powiedzieć? Lekarz czy lekarz, rodzina?
1: Lekarz informuje pacjenta. A tak nie
0: jest w praktyce.
1: Nie zawsze tak jest, yy, ale... Musiałbym sięgnąć do jakichś przepisów, ale generalnie nie można, lekarz nie może, jeśli pacjent, a już już mam rzetelną informację, jeśli pacjent nie upoważnił nikogo, żeby można było temu komuś przekazać informację, to lekarz szpital ma obowiązek przekazać pacjentowi informację. Jeżeli
0: lekarz naprawdę z medycznego punktu widzenia widzenia obawia się, że to może na przykład... No, sparaliżować system obronny tego tak. pacjenta. Więc jest przeciwwskazany z powodów medycznych. Procedura nie jak... jest taka, że... Nie, nie kulturowych, tylko medycznych.
1: Procedura jest taka, że wzywa się wtedy na konsultację psychiatry yy, i psychologa. Yy, tak jest przy sytuacjach, kiedy ktoś dowiaduje się o chorobach zakaźnych, o jakichś innych traumatycznych sytuacjach, które chorobach takich poważnych, które niosą za sobą poważne konsekwencje przez całe życie. Słowem, w Polsce jest to niemożliwe, żeby pacjent nie wiedział o tym, jeśli oficjalnie nie przekazał swoich praw komuś innemu. Ale ja się zastanawiam nad tym, co ty powiedziałeś, że nie zniósłby pacjent takiej informacji. Także to jest tak, tak trudne, że on... No wie, że
0: się załamie i po prostu jego system obronny, system odpornościowy kompletnie bo to jest możliwe. Nasza psychika w bardzo dużym stopniu kontroluje czynności wegetatywne.
1: Badania mówią rzeczywiście, że jeżeli pacjent jest pozytywnie nastawiony do do tego, co się z nim będzie działo, to zdecydowanie to przyspiesza leczenie, więc rzeczywiście to ma realny wpływ. I tak jak mówisz, może też się załamać. Ale pytanie, czy to jest jednak powód do tego, żeby mu nie mówić o tym, co się z nim dzieje.
0: Mamy pierwszy telefon. Pani Ewa dzwoni. Dobry wieczór, Pani Ewo. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Chyba Ewa słyszę, z
0: Bardzo nam miło. Czy mogłam Pani trochę przyciszyć swój odbiornik, bo słyszymy. Ja pogłos. w ogóle mam
2: wyłączony odbiornik.
0: Aha, to z innego powodu jest pogłos. Tylko słyszę w telefonie. Postaramy się go pozbyć jakoś i słuchamy Panią.
2: Ja mam doświadczenie dokładnie w tym temacie, o którym Panowie rozmawiają.
3: Mhm.
2: To było w roku 1972. Moja mama zachorowała na nowotwór. I lekarze zabronili mi o tym mówić jej, natomiast powiedzieli tylko mnie. To była trauma totalna, ponieważ ja nie mogłam jej powiedzieć. Nie mogłam rozmawiać, bo ryczałam, byłam. To było straszne. Wszyscy dookoła wiedzieli i ja w tej chwili jestem świadoma, że ona też wiedziała. Nie chciała nam mówić, dlatego że bała się jak my to że Przepraszam, ale nie mogła jeszcze do tej pory mówić spokojnie. I uważam, że to było straszne, że, ona, że to była taka, taka zabawa wchowanego między nami. Mm. I jestem zdania, że jednak powinno się mówić pacjentowi. Bo to jest mm. jego decyzja, jego zdrowie. Mm. Myślę, że to by ją wzmocniło jakoś, gdyby może zaczęła by walczyć.
0: Właśnie. Mm. No to może... Tyle, może... Co mam do powiedzenia. Może by też przeszła do następnego etapu. To znaczy, przestałabym myśleć o tym, co się z nią dzieje, a zajęłaby się tym, co należy zrobić w tej sytuacji, albo co jeszcze by chciała zrobić, albo co jest dla niej ważne. Bo czasem jest na przykład tak, że dochodzi do do tego momentu śmierci i sobie uświadamiamy, że nie porozmawialiśmy o czymś ważnym. I to nas dotyczy tych, którzy przeżyli, ale przecież i ta osoba, która odchodzi może chciałaby coś wyjaśnić, powiedzieć, przeprosić, poprosić I, i nie danie jej na to szansy jest, no, Pewnym. Yy, 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 yy. No, śmiałym
1: zabieraniem prawa tak. w zasadzie, w pewnym sensie. No, czy, yy. czy,
0: czy, czymś bardzo wątpliwym.
1: Yy. Panie Ewo, bardzo tak. dziękuję, że, że, że Pani zadzwoniła, ponieważ jestem poruszony tym, co Pani powiedziała z dwóch powodów. Po pierwsze, powiedziała Pani, że to była zabawa wchowanego, czyli bardzo trafne określenie, że to była próba po prostu ucieczki przed tym, co się dzieje. A po drugie, nie, wcale to nie ułatwiło nikomu, ani Pani, bo do tej pory jest Pani poruszona tym, bo to było obciążenie dla pani, ani, ani mamy, czyli w zasadzie współodczuwanie tego, co się dzieje w naszym najbliższym i, i, i przeżywanie też takiego smutku, czasami tragedii dużej spowodowanej tym, że właśnie ktoś jest chory jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia takiego zdrowia psychicznego niż ucieczka i unikanie.
0: A ja muszę zapytać o to, czy w trakcie choroby mamy zdarzyło się coś, co by mogło być punktem zwrotnym, na przykład no, chociażby pogorszenie jest stanu zdrowia na tyle wyraźne, że że już sam zainteresowany widzi, że że dzieje się coś bardzo złego.
2: Ja uważam, że mama wiedziała cały czas. Tylko po prostu nie mówiła nam, ponieważ nie chciała,
0: żebyśmy się martwili. I konsekwentnie do końca tak było, tak? tak tak było do samego
1: końca. Czyli proszę zobaczyć, że ten sam powód był. Rodzina nie mówiła, żeby mama się nie martwiła, mama nie mówiła, żeby rodzina się nie martwiła. Tymczasem każdy się martwił samotnie. A czy tu jest
0: miejsce dla psychologa? Czy na przykład w takiej sytuacji, Armen myślisz, że pani czując się bardzo w tej sytuacji niekomfortowo, mogłaby się zwrócić do psychologa o pomoc?
1: Absolutnie tak. Praktykuje się również takie wizyty domowe psychologa, żeby na przykład porozmawiać z, z pacjentką, która jest w domu, mm-hmm. czy z całą rodziną. Yy, Przeprowadza się takie spotkania, które mają na celu właśnie taką, taką adaptację, takie podjęcie konkretnych działań wspierających. Czasami nie można nic zrobić ze stanem zdrowia, natomiast jest, yy, są dostępne narzędzia psychologiczne, które mogą dostarczyć wsparcia właśnie wtedy.
4: Czy Nauczyć...
1: może dodać? Yy. Tak, bardzo prosimy.
2: Słuchamy. Więc wtedy nie było w ogóle mowy o psychologu. Nikt nam tego nie zaproponował, ja sama o tym nie pomyślałam. Natomiast kilkadziesiąt lat później powtórzyła się z teraz z moją siostrą. Ona wiedziała, i ja wiedziałam i wtedy psycholog skroczył. Był psycholog z hospicjum, który przychodził raz w tygodniu i to była wielka pomoc i dla niej, i dla mnie. Uh-huh. Może już wyłączę, bo nie chciałabym trzymać linii. Bardzo panom dziękuję, że się ze mną porozmawiali i wysłuchała.
1: A my bardzo dziękujemy za tak, tak cenne informacje i ten telefon. Dziękujemy. Dziękujemy pani dziękujemy, Ewo
0: Dziękuję bardzo i
2: do widzenia.
0: I przypominam wszystkim, że czekamy na telefony z wszelkiego rodzaju państwa wspomnieniami, skojarzeniami, wątpliwościami, oczekiwaniami, propozycjami, bo ta sprawa nie jest oczywista, czego dowodem jest film Kłamstewko. Przypominam, że dzisiaj to jest kinoterapia, czyli temat, który jest uniwersalny, ilustrujemy przykładem opowiedzianym w chińskim filmie Kłamstewko. Akcja rozgrywa się w Chinach. Te, te, te dzieci naszej bohaterki z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają. Wśród nich jest wnuczka naszej głównej bohaterki, grana przez Właśnie tę aktorkę fine troszeczkę chyba przekręcam, ale proszę mi wierzyć, że trudno jest ten, nie wiem, czy to imię, czy pseudonim. To jest aktorka pochodzenia azjatyckiego, chyba chińskiego, ale, ale działająca w Stanach Zjednoczonych. I ona jest nominowana jako pierwsza azjatka, aktorka pochodzenia azjatyckiego do do Oscara za pierwszoplanową rolę. I rzeczywiście jest znakomita. Oczywiście, jak państwo się domyślają, kontakt ta babcia ma najlepszy właśnie ze swoją wnuczką, więc one jakby się rozumieją ponad głowami reszty rodziny i to właśnie ta nasza bohaterka młoda, ta grana przez Akwafinę, ona ma wątpliwości takie, jak my dzisiaj rozważamy. To znaczy, czy rodzina postępuje słusznie, bo ona przyjechała z Nowego Jorku i tam jest nauczona i tam jest wychowana, a w Nowym Jorku mówią tak. Pacjent nie tylko ma prawo, ale wręcz potrzebuje wiedzieć dokładnie jaka jest jego sytuacja. Więc nie tylko należy mu powiedzieć o chorobie, ale także należy mu powiedzieć jakie on ma szanse przeżycia. Dokładnie ile na ile to się da określić oczywiście, czy to jest w miesiącach, w tygodniach, czy w dniach, żeby on mógł, że tak powiem, zaadministrować swoim pozostałym czasem Jak najlepiej, że rzeczy, z których nie zrobił, na przykład podział majątku, testament spisać, omówić jakieś rzeczy, wyjaśnić, uporządkować, żeby po prostu miał na to czas i żeby mógł to zrobić, czy mogła to zrobić w możliwie jak najbardziej komfortowych warunkach. Więc tam jest zasada mówić, mówić wszystko. Ale ta zasada wydaje się, że w różnych kulturach, i to jest zarówno w chińskiej, co pokazane jest w filmie, jak i moim zdaniem w Polsce z czym miałem do czynienia, nie jest przyjmowana dobrze, to znaczy traktuje się to jako takie trochę mechaniczne traktowanie. Tak,
1: jednak to co ty mówisz rzeczywiście bardziej z troską kojarzy się niemówienie w Polsce niż mówienie, że takie powiedzenie to jest zostawienie samego pacjenta i tak dalej, a wsparcie rodziny powinno polegać na tym, że rodzina przejmuje tak jakby na siebie ten ból i nie mówi i chroni pacjenta.
0: O i tak właśnie w filmie tak to jest przedstawiane i tak jest główny argument, że my Przejmujemy ten cały ciężar choroby, pytanie, babci na, pytanie co na siebie. Co
1: ta, nawet nie I o że chodzi. taka jest
0: rola rodziny. No
1: właśnie, nawet nie o to chodzi, czy to dobrze, czy źle, tylko porozmawialibyśmy najpierw o tym, co to, co to znaczy, co tam się dzieje takiego, ale mamy...
0: Zadzwonił do nas tak. pan Paweł, bardzo się cieszymy i zapraszamy do rozmowy. Dobry wieczór, Dobry Panie Paweł. Dobry
4: wieczór, witam serdecznie. Ja chciałem do tego samego wątku, który poprzednia słuchaczka tutaj wrzuciła. U nas była sytuacja troszkę inna, to tam choroba fizyczna y, taty troszkę się zazębiła z, y, z chorobą umysłową, to znaczy tato od lat leczył się na schizofrenię, od bardzo wielu lat. Mhm. No i później przyszedł y, wyrok raka płuc i tutaj pani psychiatra prowadząca tatę wręcz powiedziała, że lepiej jest wszystkiego tacie nie mówić o jego stanie zdrowia, o tym, na co jest chory i że to jest choroba śmiertelna, ponieważ w połączeniu z jego schizofrenią może to spowodować brak woli leczenia u niego, jakieś załamanie, jakieś myśli typu, że będzie dla nas, dla rodziny ciężarem i nie będzie woli leczenia. No i Myśmy tatę cały czas tutaj raczej trzymali w tym przeświadczeniu, że to, że idzie do szpitala, to nie dlatego, że jest umierający, tylko dlatego, że idzie się leczyć i że że wszystko będą lekarze robili, aby go wyleczyć. No i tak z tego punktu widzenia psychologicznego to podziałało, ponieważ u taty była ta wola, taka walki on cały czas mówił, że, że, że będzie słuchał zaleceń lekarza, przyjmował leki, że on chce wyzdrowieć i widać było, że chciał wyzdrowieć. Mhm. No niestety rak był mocniejszy, ale, ale myślę, że gdyby nie było tej woli ze strony taty, to pewnie by to mówiąc, brutalnie trwało
0: krócej. Mhm. A jak pan dzisiaj ocenia, czy to było dla ojca dobre? To znaczy... Y- czy Tak, tak mhm. na pewno. Na
4: pewno, bo, bo widzę, że no, w zasadzie przez cały okres tej choroby nie było dnia takiego jakiegoś u niego załamania, jakiegoś smutku. Raczej był cały czas wesoły. Nawet jak, jak go bolało, to, 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 to go bolało, ale mówił, że i tak jest szczęśliwy, że się cieszy, że jesteśmy przy nim i że pomagamy mu z tym walczyć i że, i że on tą chorobę pokona. Także mhm. myślę, że to pomogło. Gdyby pewnie wiedział, że ten rak jest w takim stanie beznadziejnym, mm-hmm. ono już od, od początku, jak była taka, że to jest ten najgorszy typ, no to pewnie by, by to troszkę na jego stan psychiczny wpłynęło i, i, i te ostatnie dni, miesiące jego nie byłyby takie no,
3: mm-hmm.
4: szczęśliwe, paradoksalnie, mówię, jeśli można umierającym człowieku powiedzieć, że jest szczęśliwy, ale tata był szczęśliwy, no czuł się szczęśliwy tymi ostatnimi dniami, że jest Tak, to, to
1: To to jest rzeczywiście bardzo też ważne, co Pan mówi, dlatego, że po pierwsze Tata wiedział, że jest chory, ale nie wiedział wszystkich, nie znał wszystkich szczegółów stanu zdrowia, dotyczących stanu zdrowia. No i zmagał się z bardzo poważną chorobą psychiczną, przy której rzeczywiście przekazanie takiej informacji, takich szczegółów wszystkich. No mogłyby się skończyć dla niego niezbyt dobrze. Tak jak, pan, tak jak lekarz powiedział, mogłoby odebrać wolę walki. Był więc... podwójnie obciążony. Tak, tak. W tej sytuacji jak najbardziej jest to zasadne. Choć proszę zobaczyć, że znowu nie udawaliśmy, że się nic nie dzieje. Tylko tata wiedział, że jest chory i był leczony, tylko po prostu nie znał wszystkich szczegółów medycznych, mm-hmm. które mógłby interpretować na, nie na swoją korzyść. Tak, tak. To mogłoby go obciążyć maksymalnie. Dziękujemy, panie Pawle.
4: Tak, i sam, i sam by y, mógł siebie traktować jako obciążenie dla nas. Tak. Mhm. To, tym bardziej by go podłamało. Mhm. Mhm.
0: Bardzo dziękuję, panie Pawle. To jest, ja
4: dziękuję również.
0: To jest ważne, co pan powiedział na końcu. E, mianowicie, e, że... E, To było także ważne dla dla ojca. Bo popatrzmy teraz na drugą stronę. Mówimy cały czas o tym, co rodzina chce zrobić dla chorego. Ale co chory chce zrobić dla rodziny w sytuacji, kiedy wie, że jest chory. Napisał u nas na czacie pan Rafał, że za granicą przebywał. Ma 38 lat. Dowiedział się, że ma raka że potrzebna jest szybka interwencja lekarska. Poszedł do szpitala na 10 tygodni, była operacja. Udało się to ogarnąć, ale nie powiedział o tym rodzinie. Ani jego rodzice, rodzina, ani żona nie wiedzieli, po pierwsze, że jest chory, nie wiem, czy także nie wiedzieli, że jest w szpitalu, a Bo być może wiedzieli, ale jakiś inny pretekst został podany. Ale w każdym razie oni w innym kraju, czyli w Polsce, pozostawali w nieświadomości tego, co się dzieje z nim. I teraz pytanie, no właśnie, czy to jest dobre? Dla rodziny. A gdyby się coś złego tam zaczęło dziać? Mhm. Gorszego? Widzisz, to
1: nawet, nawet nie... Będę unikał odpowiedzi na pytanie, czy to dobre, bo my, myślę... No każdy... bo my oceniamy, każdy tak, po sobie do, ocenia, dokładnie.
0: prawda? Że mnie się wydaje, że... Że im jest lżej wtedy.
1: Zwłaszcza, że nie chcemy jakiegoś takiego modelu idealnego zaproponować. Natomiast warto się zastanowić, dlaczego była tak duża obawa, żeby nie powiedzieć rodzinie. Być może dlatego, że to, w jakim stanie będzie rodzina i jaki wpadnie stan takiego chaosu i nieprawdopodobnego zamartwiania się, które byłoby dla tego pana obciążeniem, podjął decyzję, żeby nie mówić. On się martwił oczywiście prawdopodobnie. Nie mamy pana na linii, więc nie możemy go o to zapytać. Ale z jednej strony mógł się martwić o to, Żeby oni się nie zmartwiali, ale z drugiej strony chodziło o to, że jednak nie miał poczucia bezpieczeństwa, że taka informacja przekazana rodzinie nie będzie nie przetłoczy ich, że oni na przykład będą mogli wspierać będą mogli go wspierać. Na przykład proszę zobacz, że czasem jest tak, że my również decydujemy się nie przekazywać wszystkich informacji rodzinom, rodzinom, dlatego że uważamy, że najkrócej mówiąc, są za słabi, że że mogłoby to ich jakoś.
0: A nie, nie chciałem ci przerwać, tylko nabrałem tak. powietrze, żeby uzupełnić to, co mówisz. Bo czasami jest jeszcze coś takiego, że nie tylko nie mówimy rodzinie dlatego, żeby oni tak bardzo mm. nie przeżywali, ale także dlatego, że obawiamy się, że ich reakcja Silna. Tak. Może nawet histeryczna. O to chodzi. Może n- dla nas Obciążyć stanowić nas, dodatkowy kłopot. Dokładnie tak. Będziemy, że musieli będziemy się walczyli zająć. wtedy nie tylko z chorobą, tak. ale jeszcze z tak. histeryzującą rodziną.
1: Dokładnie tak. Kto, której wie, większa krzywda się zadzieje w tamtym momencie. tak? Więc to prawdopodobnie tak. Ale był... nam się zadzieje.
0: Popatrz, postawmy e, 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 sprawę tak, u, tak, uczciwie, tak. że chodzi o to, że też siebie chronimy I w ten teraz, sposób.
1: I teraz zobacz, jest to bardzo silny y, 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 wspólny mianownik między tym, czy powiedzieć, od, to, od czego zaczęliśmy audycję, o chor- osobie, która jest chora. Yy, I teraz, czy powiedzieć rodzinie, że my jesteśmy chorzy. Ja widzę taki wspólny mianownik poleg- polegający na tym, że albo możemy tych najbliższych traktować jak dzieci i trochę, yy, bo, bo dzieci nie mają pewnych praw. To, to dzieci nie, nie o wszystkim mhm. mogą wiedzieć, bo są za słabe, za, za wątłe, że nie mają pewnych jakichś możliwości no ciebie obronnych. Ciebie to
0: jakoś nie... Yy... No, gdyby ciebie ktoś tak potraktował, to nie czułbyś się trochę... No ja bym się e... czuł,
1: że ktoś pozbawia mnie praw. E... No właśnie, i... że
0: ktoś cię za nisko ocenia, wiesz? To znaczy jakby na przykład e... no, nie docenia twojej siły, nie docenia twojej e... umiejętności oceny sytuacji. z widzenia
1: prawnego e... traktuje się jak dzieci, tylko te osoby, które są ubezwłasnowolnione. No właśnie. Więc jeżeli formalnie... Czyli nie jesteś niesprawne my... w... Tak, w pewien i... sposób. dokładnie, dokładnie tak. nie nie, nie zdolni do funkcjonowania takiego normalnego, a w normalnym życiu też zdarzają się takie sytuacje trudne. Zresztą bohaterka nasza w tym... Pan Rafał, o którym mówiłem, właśnie napisał. Jednak jest
0: kontakt z nami. Po prostu nie chciałem ich martwić. Wolałem walczyć z tym sam. Nie mogę teraz zadzwonić, bo jestem na wybrzeżu kości słoniowej. Całe szczęście, panie Rafale, że, że, że pan, jak rozumiem, jest w dobrej formie i że jest pan w takim miejscu, ja nie byłem tam, ale bardzo bym chciał być. Więc po pierwsze dziękujemy, że Pan jest z nami, nawet będąc na wybrzeżu kości słoniowej, że Pan odpowiada i rozumiem Pana, że nie chciał Pan ich martwić, ale próbujemy się dogrzebać jakby dodatkowych jeszcze elementów takiego osłaniania bliskich. Ja sobie przypomniałem z mojego doświadczenia niezwiązanego z chorobami, ale z egzaminami, kiedy byłem w, na studiach. Mhm. I pamiętam, że jak do, przychodziła sesja egzaminacyjna, to moja mama się strasznie tym denerwowała. I, i, i w ogóle chodziła, mówiła, że ja nie mogę spać, nie, nie wiem, co to będzie, jak ty się czujesz, czy wszystko dobrze, a czy ty wszystko umiesz itd. i tak dalej. to było podczas pierwszej sesji. Ja byłem bardzo dobrym studentem, tym bardziej mnie to no, dodatkowo byłem cały czas roztrzęsiony tym, że, że mama że, jest że coś się dzieje, tak. I y, podczas następnej sesji postanowiłem się zrobić y, w taki sposób, że zdałem wszystkie egzaminy w terminie zerowym, czyli przed sesją egzaminacyjną, kiedy mama nie wiedziała o tym, że jest sesja. I jak doszło do sesji, mama mówiła co ty się nic nie uczysz i sesja się zbliża, a ty się nie uczysz, to ja mówiłem wtedy z triumfalnie, że ale mama, ja już mam wszystkie egzaminy. Miny zaliczone, odbierając jej szansę na to, że mogłaby się martwić. I teraz dochodzę do sedna, i wtedy poczułem, że mam jej zabrakło czegoś, że ona ch- że potrzebowała się martwić, potrzebowała tego roztrzęsienia i czuła się w pewien sposób okradziona z tego zdenerwowania, które było częścią losu matki, bo wszystkie jej koleżanki się denerwowały, jak ich dzieci podchodziły do egzaminów. Czy nie jest też tak podobnie, że ta, ten, y, że, że moment, kiedy rodzina ma okazję pokazać, mhm. że że im zależy, że są razem. Jest także ważny w sensie nie tylko bólu, ale także w sensie jedności, yy, takiego. Konstruowania związków, zacieśniania Wiesz, związków. No, yy, być szukam, może, szukam tej drugiej strony. Być tej może, dobrej strony.
1: Natomiast yy, powiedziałeś coś, co mnie bardzo zainteresowało, mianowicie, że to mama dla siebie yy, to, ona potrzebowała tej no, w zasadzie ja nadmiarowej marzenie,
0: reakcji. Tak, tak. Yy, że To jest spełnione wtedy. I
1: tu to jest w ogóle interesujące, ponieważ yy, my również taką mamy tendencję, że jak się dzieje coś złego w naszym najbliższym, choroba, nawet jeśli to nie jest choroba, nawet jeśli to jest rozstanie na przykład się rozstali ludzie, to mamy taką wewnętrzną potrzebę do pokazania, że jesteśmy przyzwoitymi przyjaciółmi albo członkami rodziny, czyli przesadnie przeżywamy. To na przykład w ormiańskim, w kulturze jest bardzo mocno widoczne, że należy po prostu przeżywać i zatrudnianie, płaczki były zatrudniane na w Chinach, w Chinach to, tak. a tam było, co prawda, Ormianie robili to w dawnych czasach, no ale w Chinach teraz jest to stosowane, praktykowane. Ale taki,
0: taki płacz za pieniądze, to nie jest... Ale właśnie
1: pokazuje ten zwyczaj. Znaczy coś ten fałszywego strasznie. A to wszystko było tam fałszywe, ale ten zwyczaj pokazuje, że należy okazać, właśnie przyzwoicie jest być bardzo przygnębionym. No, ale to nie jest tak, tym, że
0: samemu trzeba płakać? No, jak no można to, ale zatrudnić kogoś, kto za pieniądze No Ale, ale się, jak
1: już nie możemy tak y, przesadnie przez kilka tygodni przeżywać, no to trzeba zatrudnić kogoś, żeby tak przyzwoicie płakać. W każdym razie chodzi, chodzi o to, że, że zobacz, ten element, że bardzo często ta przesadna reakcja jest nieprzydatna, nie wspiera pacjenta, a wręcz służy tylko pokazaniu temu, że, że, że spełniamy oczekiwania społeczne, że mhm. należy być smutnym i o jesteśmy właśnie, smutni.
0: Bo słuchaj, nas obserwują przyjaciele, dalsza rodzina, tak. sąsiedzi no jak ty, i mówią w ogóle się nie przejmują. On się śmieje, chodzi tak, na imprezy i tak, tak dalej. Tak. Tak. A przecież powinny być załamany. Więc trochę trzeba też grać, jak rozumiem, jakąś taką postawę przyjmować, która będzie dobrze oceniana tak. w, przez otoczenie. Tak. Czyli zobaczyć, Czy nawet... właściwie, oceniana nawet, jako właściwa. Jak
1: najbardziej. Nawet w tra- pewnej tragedii, to znaczy w, takim, w takiej sytuacji, gdy bardzo coś przeżywamy, to niektórzy jednak, w niektórych kulturach, Polska, jak to powiedziałeś, również do tych kultur należy, przykłada bardzo dużą wagę do tego, jak nas odbiorą. Czyli jeśli ja miałbym potrzebę inaczej reagować na smutek mm-hmm. i przygnębienie, to, to to niekoniecznie byłoby to dobrze odebrane. Powinienem robić to tak, jak robi większość.
0: No i teraz widzisz, taki chory odbiera rodzinie szansę na to, żeby no, całą tę swoją rolę odegrała.
1: Ależ właśnie, że nie odbiera. Bo
0: zataja przed nimi... Yy, no, poważny Aha, powód. Chory, który, chory, chory, który chory, nie okay. mówi, że jest chory. Tak, 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 tak masz rację. Ja od... Ukrywa to, żeby się nie przejmowali, a, a, ale... a być może, yy, wiesz, yy, 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 nie chcę, żebyśmy za daleko poprowadzili tak. tę sprawę w stronę y, takiej zewnętrzności tak. tylko, ale, ale dobrze, że w ogóle padł ten argument, bo często zapominamy tak, tak, tak odruchowo, szlachetnie myślimy o tym, co jest dobre, co jest niedobre, a zapominamy o tym, co jest prawdziwe. A, a prawdziwe są te także przyziemne takie właśnie y, 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 rzeczy, jak ocenianie przez otoczenie i, tutaj... i jak odgrywanie pewnej roli, którą jakby tu powiedzieć, no nie chcę powiedzieć, że mamy satysfakcję, że dobrze spełniliśmy swoją rolę. Jest ale... to
1: pewnego rodzaju etykieta. Po prostu należy się zachowywać, yy, idąc do kogoś, kto przeżywa smutek, yy, że nam też jest bardzo smutno. Tylko, że wcześniej tak było w kulturach europejskich i.
0: A wtedy... może właśnie my nie umiemy, na przykład, zachowywać się wobec osoby, która jest chora, wie o tym, że jest chora i my wiemy, i trzeba teraz mhm. odpowiednio i prawdziwie niekonwencjonalnie no zachowywać się. Może my unikamy tych sytuacji nie tylko dla dobra pacjenta, ale także Oczywiście. dla dobra własnego, bo nie wiemy, jak się zachowywać to jest w sytuacji sytuacja. choroby jawnej.
1: Oczywiście, nie wiemy, co powiedzieć. I, i, i dlatego najłatwiej nam robić to, co się od nas oczekuje, czyli po prostu okazać smutek. Może lepiej, żeby ten smutek był trochę nadmiarowy, żeby, niż żeby ktoś uznał, że my się nie smucimy z tego powodu, że komuś się coś złego dzieje. Ale wracając do, to, do tego, co pan Rafał napisał, yy, należy też zwrócić uwagę na dru- drugą stronę medalu. To znaczy niekoniecznie musi być tak, że rodzina, mu- rodzina udaje. Po prostu rodzina może yy, być tak przejęta tym faktem, że yy, będzie zachowywała się irracjonalnie, starając się pomóc choremu. Chociażby z tego samego powodu lekarze nie operują swoich rodzin, członków swoich rodzin, dlatego że emocjonalnie jest to zbyt duże obciążenie. Więc należałoby zadać bardzo trzeźwe pytanie, po co informować rodzinę, która jest za granicą, skoro nie jest w stanie ta rodzina nic robić, jeśli jestem pod opieką, jeśli jestem w szpitalu, jeżeli jest planowane leczenie, to po co informować? Takie może być bardzo... Trześć myślenie pacjenta. Po co mam mówić rodzinie, skoro rodzina nie będzie w stanie nic zrobić, tylko podejmie jakieś takie heroiczne działania, które nie pomogą, a zaszkodzą.
0: No i możemy wtedy źle ocenić rodzinę, ponieważ może się okazać, że może nie cała rodzina, ale ktoś w rodzinie zadziała zupełnie inaczej niż podejrzewaliśmy.
1: No ale jeśli my tego nie potrzebujemy, bo mamy plan... Bo mhm. jesteśmy pod opieką lekarską, bo, bo... Jesteśmy
0: samodzielni i tak. w ogóle i nie potrzebujemy niczyjej pomocy. Słuchaj,
1: to, że mówię tutaj w swoim imieniu.
0: A wiesz, że to, że to się zmienia, sytuacja się zmienia w zależności od twojego stanu zdrowia. Oczywiście. Że jak zaczniesz się czuć słaby, jak zaczniesz czuć, że nie możesz wykonać tego, co pomyślisz, że chciałbyś wykonać, to wtedy zmienia się twoja ocena sytuacji. Właśnie
1: i wtedy dobrze jest mieć takie relacje rodzinne, w których można mówić prawdę. Nie kłamać, nie, 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 nie wymyślać różnych historii. A
0: to poruszyłeś bardzo ważny temat i wątpliwy. Naprawdę myślisz, że można przeżyć w rodzinie mówiąc cały czas prawdę?
1: Cały czas nie, ale jeżeli chcemy, żeby, chcemy liczyć I na wsparcie. I każdemu
0: powiedzieć na przykład, co o nim myślisz? To, to
1: nie wiem, czy by wtedy została rodzina. <laughs> ale ja, ja myślę, że tak, jeśli mówimy o takiej rodzinie, to znaczy o takiej sytuacji, kiedy chcemy liczyć na kogoś, to to, no, no bo zobacz, że no równie dobrze pacjent może kłamać, że jest zdrowy i że właśnie wyjechał na wakacje, wszystko jest dobrze, tymczasem jest chory i się leczy. No, tak ale samo, tak się dzieje tak, często, że
0: pacjent zataja yy, 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 swoją wiedzę na temat zdrowia. I
1: teraz dlaczego? Dlatego, że yy, te relacje rodzinne yy, są albo takie, że, że tam jest nadmierna wrażliwość i tak jak mówiliśmy, nie wiadomo kim trzeba by się zająć, pacjentem czy, czy rodziną, albo rodzina po prostu zrobiłaby duże zamieszanie, że należy się zajmować pacjentem, a nic z tego by nie wypływało.
0: Chciałem wrócić teraz do filmu, mhm. bo dzisiaj to jest kinoterapia. Jesteśmy w składzie Armen Mekhajan, psycholog, więc to co on mówi traktujcie państwo podwójnie poważnie. Ja się nazywam Tomasz Raczek i rozmawiamy o filmie Kłamstewko, wyreżyserowanym przez chińską reżyserkę Lulu Wang. W filmie, który właśnie wchodzi na ekrany w najbliższym tygodniu, ale na przedpremierowych pokazach jest już teraz pokazywany, który bardzo Państwu polecam, a którego główna, otwórczyni głównej roli Aquafina jest nominowana do Oscara. I ten właśnie film, opowiada historię pewnej chińskiej rodziny, która stara się nie powiedzieć swojej seniorce rodu, babci, że jest chora na raka, a jednak się jeszcze dopóki dobrze się babcia czuje spotkać. Wszyscy zjeżdżają z różnych stron świata po to, żeby się cała rodzina mogła spotkać i nacieszyć czasem spędzonym z babcią. Ale żeby to mogło mieć miejsce, muszą znaleźć jakiś pretekst i wymyślają nieprawdziwe wesele jednego z wnuków. No i teraz dochodzę do pytania, jak daleko możemy posunąć się w kłamstwie? Bo na razie mówiliśmy o tym, że nie mówimy prawdy. Ale teraz proponuję wejście dwa stopnie wyżej. No, tam I teraz jest... już nie, nie, nie poprzestajemy na niemówieniu prawdy. Tylko teraz to jest grube kłamstwo. To jest, to
1: jest żadne kłamstewko, bo tam jest podrabianie dokumentów, żeby babcia nie zorientowała się. Tam jest wymyślanie tak, to jest wesela.
0: fałszowanie rozpoznania choroby. Z, 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 opisu opisu o, to, badania, wyniku badania.
1: No właśnie, tam jest fałszywa jakaś, chociaż nie wiem, czy to były fałszywe wesele w końcu, czy prawdziwe, ale powód. No, no fałszywa. No, no właśnie. Nie wiem, czy oni przyspieszyli to, czy po prostu.
0: Przyspieszyli, bo tam jeszcze nie byli gotowi, dopiero Oni zaczęli dopiero się chodzić się znają, sobą, poznali, tak. no, no więc właśnie. Więc, więc to, to... się poświęcili.
1: No i, i to też jest absolutnie groteskowe dla mnie, ponieważ babcia, którą trzeba chronić, która sobie nie poradzi z informacją, że jest chora, choć Żyje w Chinach, wie jak w Chinach się postępuje, straciła właśnie męża, z którym tak samo postąpiła, no więc i nie wyglądała na osobę, która nie rozumie, co się wokół nie dzieje, więc raczej się domyślała, że może tak, coś być ona na ona jest
0: taka, która rządzi. Dokładnie ona tak. Ona wszystkim rozdaje, no i zobacz, jakie to było rozdaje karty w tej rodzinie.
1: Oni, cała rodzina, przerażona, płacz po kątach, żeby babcie nie, nie złamało. To, to, co tam, to, to, czego się dowiaduje. Tymczasem babcia jest zapięgnięta do, rodzi- do wesela, przygotowuje całe przyjęcie na ileś tam osób, jak to w Chinach, pracuje ciężko, yy, załatwia tam różne rzeczy i ma się dobrze. I teraz zastanawiam się, gdzie ta troska. To znaczy, bo, bo zobacz, że to jest tylko wizja nasza w głowach, yy, że nie przekazując pewnych informacji, które naszym zdaniem są za trudne dla naszej tam babci, więc po prostu nie przekazujemy tej informacji. Mam taką ciekawostkę też, zgadnij jakie są oficjalne dane WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczące dotyczące ludzi, którzy się uważają za szczęśliwych, znaczy w jakich krajach ludzie się uważają za szczęśliwych.
0: Nie wiem, we wszystkich badaniach wychodzi na to, że najlepiej się żyje, najszczęśliwiej naj, e, w Danii, e, w, w Finlandii, więc może tam. To,
1: absolutnie, masz rację. tutaj e, podejrzeć do tych danych. E, Norwegia, numer jeden, Dania, Islandia, Szwajcaria i Finlandia. To są, to są państwa, gdzie, się, e, gdzie ludzie o sobie blisko mówią. Nas. Blisko nas. <laughs> gdzie ludzie o sobie mówią, że są że czują się szczęśliwe. Chiny tam, ani Polska. Polska jest tam daleko, rzeczywiście, poniżej. No nie, bo my
0: narzekamy. No. Ale
1: nie tylko, że narzekamy, ale mamy pewien sposób myślenia, który ja, ja, jak, to... Jak
0: się dwóch dwoje spotyka Polaków, wiesz, i pytają, jak się czujesz? I, I ktoś powie, nie, no świetnie, to to trochę jest wyzywające, odbierane jako prowokacja, wiesz? Tak, tak. A jak powiesz, boli mnie głowa i w ogóle, no, mnóstwo kłopotów, jakoś ciągle, no ale jako ściągnę. To człowiek. Tak, no to ktoś taki bliski dobry można z nim się zaprzyjaźnić. Tak, niestety, zauważam
1: to.
3: W, wracając do tych do, do Nie taki zadowolony. Na nasze standardy jesteś
0: za, za bardzo zadowolony z siebie. Jedzę do Finlandii. No, albo do Chin. Wracając no nie, w do Chinach tych... teraz mają kłopot. No Nie, bo sprawa, sprawa jest. Jednak prawdziwie polskie
1: myślenie. Nie do Chin nie tam się zarazisz.
0: No, zamykają się Chiny i mają naprawdę poważny problem. Problem wykraczający poza kwestie zdrowotne, bo to już teraz jest i problem gospodarczy, a za chwilę może się i polityczny okazać. W każdym razie to... To jest coś bardzo ważnego, ale powstaje, wiesz, mm-hmm. tak, zaraz wracamy do głównego wątku, coś, przynajmniej to przy, przeczytałem w wiadomościach cnn że powstaje ksenofobia, na tle choroby tak. tego, tego wirusa chińskiego ksenofobia antychińska. W ogóle to znaczy,
1: azjatycka, bo ludzie nie odróżniają Chińczyków tak, od innych. Tak, jak się spotyka
0: na ulicy Chińczyka, tak. to już budzi Więc, lęk.
1: Tak, dokładnie, że, zaraz, że zarazimy się. Dokładnie, no,
0: że, że, że to jest bardzo, bardzo niebezpieczne i to będzie temat pewnie do niejednej rozmowy, hmm. ważnej i ciekawej, ale rzeczywiście to zaczyna... No jeszcze w Warszawie tego może tak silnie nie widziałem, ale na świecie już podobno te postawy są bardzo mocne. Ja tylko słyszałem, że że te, te polskie hurtownie chińskie, które są w ulcze kosowskiej, Pod Warszawą podobno świecą pustkami, bo Chińczycy wrócili z Nowego Roku, żeby handlować, a tam ludzie się boją jechać, żeby kupować w hurtowniach chińskich. Więc nie nie, nie wiem na ile to jest prawda, Mówił mi ktoś zainteresowany, kto tam jeździ i który się właśnie boi tam pojechać i, i, i nie pojechał.
1: Rzeczywiście, wygląda to poważnie bardzo, ale wracając do tych tych badań, zobacz, że skoro bardzo poważne badania światowe mówią, że te państwa, w których jest bardzo mała tolerancja na taką fikcję społeczną, bo to są wszystkie państwa, które wymieniliśmy, we wszystkich tych państwach bardzo dużą, duże znaczenie ma jednostka. I racjonalizm. dokładnie tak. Tymczasem mamy takie przeciwne myślenie wschodnie, polegające na tym, że nie jednostka, tylko, tylko ogół, czyli rodziny, społecz, społeczności w ogóle. No i bardzo istotne pytanie dotyczące samego szczęścia. Czy Szczęście czy dobroć? Bo w zasadzie sama idea z takiego filozoficznego... Z filozoficznego punktu widzenia szczęście jest dość nowym pojęciem, dlatego, że wcześniej trzeba było być dobrym i w wyniku tej dobroci zasłużyć sobie na szczęście. Tak, jakieś, ale jakieś, szczęście to brzmi
0: trochę egoistycznie, Absolutnie a dobroć tak. brzmi altruistycznie. Absolutnie
1: tak. No i teraz mamy właśnie bardzo klarowny podział, czy altruistyczny wschód, gdzie cała rodzina zmienia wszystkie plany. Natomiast jest zadziwiająca sprawa, że babcią opiekuje się siostra babci, która zostawiła męża gdzieś, no i zajęła się babcią na kilka lat. Babcia żyła jeszcze sześć lat. Od,
0: od... Aż ty jesteś, no już obiecałem sobie, że tego nie powiemy. No, tfu, trzeba było powiedzieć. Wy, wypluj te słowa.
1: <laughs> Może nie wszyscy usłyszeli, W każdym razie. <laughs> mówią, że, że, że zobacz, y- babcia, nie wiemy jak by sobie poradziła, bo wyglądała na bardzo silną osobę która, która prawdopodobnie świetnie by sobie z tą informacją poradziła, nie niemniej no, wizja taka, że my mamy być nieszczęśliwi wszyscy, bardzo cierpieć mamy, bo to jest dobre, to jest szlachetne,
0: no. Ja teraz muszę przeszkolić Armena w w dziedzinie spoilerowania i niespoilerowania filmu, więc posłuchamy muzyki. Tym bardziej, że mam dla Państwa propozycję naprawdę luksusową i naprawdę wybitną i bardzo pasującą do naszej dzisiejszej audycji, bo zaśpiewa sam książę, czyli Prince, jedną z moich ulubionych piosenek Purple Rain. Godzina 18, halo radio, Armen Mehakian i Tomasz Raczek zapraszamy na drugą część kinoterapii. Dzisiaj film Kłamstewko w reżyserii Lulu Wang. Film, którego premiera w najbliższych dniach, ale już można na wybranych seansach oglądać. Nominowany do Oscara ze względu na rolę Aquafiny, głównej aktorki i pierwszej aktorki pochodzenia azjatyckiego, nominowanej do Oscara za rolę pierwszoplanową. Kinoterapia to jest, taka, to jest taka, taki sposób mówienia o filmie, że przenosimy to na siebie i poprzez siebie halo odbieramy. Radio. No ta pani od razu złapała o co chodzi się odezwała. <de�� Bueno> halo radio i y, 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 halo piękna pani. Y, halo wszyscy, bo bardzo nam zależy na tym, żebyście państwo brali udział w rozmowie z nami. Przypomnę, że można do nas zadzwonić do studia. Armen i ja czekamy na telefony. Numer plus 4822 to są numery kierunkowe, i potem 3905922. Można też pisać maile na adres. Teraz małpahalo.radio. Szkoda, że nie ma kategorii Oscara serial. Narcos powinno dostać Złoty Medal, czy Włoska Gomorra w Polsce, Pitbull. Też się zgadzam, że Oscar za seriale już się należy i w Złotych Globach mamy taką kategorię i tu w Oscarach też powinna być. Myślę, że to jest kwestia czasu. Przypominam też, że można z nami się cały czas kontaktować za pomocą czatu na YouTubie, czyli trzy sposoby wzięcia udziału w rozmowie. O tym, o czym opowiada film Kłamstewko, a film opowiada historię chińskiej rodziny, która dowiaduje się, że seniorka rodu jest chora na raka i postanawia tę wiadomość przed babcią zataić, ale jednak spotkać się z nią i wykorzystać ten czas, który im został, tak żeby cała rodzina mogła być razem. W związku z tym inscenizują fałszywy ślub wnuka babci po to, żeby jakoś uzasadnić swój przyjazd z różnych stron świata do Chin. No i odbywa się to takie monstrualne kłamstewko, a wszystko po to, żeby żeby rodzina jak najdłużej mogła być szczęśliwa. I żeby
1: babcia była szczęśliwa. Jest... I
0: żeby się nie dowiedziała, że jest chora.
1: Mamy słuchaczkę, tak? Dobrze widzę. Pani, Pani Aleksandra. Aleksandrę.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór, Pani Aleksandro.
5: Dobry wieczór. Słuchamy. Ja przede wszystkim chciałabym podziękować bardzo za tę audycję. No minut na moje uszy. Zresztą słucham cyklicznie, panie Tomku, pana audycji w Halleradio. radio. Dziękuję. E... I tak odnosząc się do tematu dzisiejszego, film na pewno obejrzę. I chciałam się podzielić taką swoją refleksją. Tutaj w filmie, no filmu nie widziałam, ale z tego, co panowie opowiadacie, tak... Seniorka lo, rody, tak? w zaawansowanym wieku, jak się domyślam.
0: Ona nie jest taka tak? bardzo stara, bo to jeszcze jest Aha. babcia na chodzie powiedziałbym, która Aha. ćwiczy, y, 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 qigong, to się chyba nazywa, takie ćwiczenia chińskie na, na świeżym powietrzu rano y, 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 wykonywane, więc on, no. Ale dzieci mają formie. ponad 40 lat, więc tak,
3: no, no, ale, ale no
0: babcia właśnie. w każdym razie na chodzie.
5: No właśnie. No właśnie, moja mama była chyba taką seniorką rodu, na pewno była, odeszła w tamtym roku w listopadzie w wieku 93 lat, ale y, chciałabym tutaj się wypowiedzieć na temat odchodzenia, y, no właśnie, my jako rodzina, znaczy może tak, moja mama zawsze była kobietą, która sobie w życiu dawała radę, to było takie, jak ja mówię, silne przedwojenne wychowanie, które co przeszła w życiu i tak dalej, I my jako córki, są nas cztery dziewczyny, zawsze jakoś w niej widziałyśmy takie oparcie, wsparcie. I niestety w wieku 92 lat już rzeczywiście weszła taki etap choroby demencji starczej, takiej pogłębiającej się i dla nas było to szokiem, że kobieta, która zawsze była dla nas taką opoką, która zawsze nas nic nie mówiła na temat takich swoich załamań, a a mogła się załamać, bo tata zmarł wcześniej, przeżyli ze sobą ponad 70 lat i nagle gaśnie w naszych oczach. W sensie, my nie nie mogłyśmy sobie z tym poradzić, że to teraz jakby spoczywa opieka na nas. Może powiem coś dziwnego. W pewnym momencie ja przynajmniej poczułam się zaskoczona tym, że no właśnie, że ja teraz się... Chcę ją opiekować. Chcę, ale nie rozumiałam tego, że z człowieka, który był taką właśnie dla mnie opoką, bo tak się trafiłam dosyć późno swoim rodzicom, nagle to ja muszę być dla niej oparciem. A mama czasami... miała
0: świadomość tego, co się z nią dzieje?
5: Wie to, że czasami podejrzewam, że miała. Na przykład potrafiłam mi czasami zadać takie pytanie "Dlaczego dlaczego ja tak się zachowuję. Uh, także Czasami miała takie przebłyski tej świadomości, ale dla nas było tak właśnie ciężko to, że ona nigdy nam jakby no nie, nie dała takiego sygnału, tak, że dzieci, wy kiedyś będziecie się musiały mną opiekować. I dla nas było to strasznie trudne. Oczywiście do końca byliśmy z nią, ale ja do tej pory jakoś nie mogę się pozbierać, aczkolwiek powiem tak... To odchodzenie mamy. Dało mi tak, chyba taki, trochę, taką trochę lekcję w stosunku do swoich dzieci, że muszę być bardziej otwarta jednak do nich, yy, informować ich o, o, no nawet właśnie o swoim stanie zdrowia, żeby ich tak, tak nie zaskoczyć tym, że nie wiem, może kiedyś też będę taka całkowicie skazana na nich. Ja dziękuję bardzo, bo się wyszłam trochę. Mm-hmm przełączam się na słuchanie, ale jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję za tę audycję. Film na pewno obejrz.
0: Dziękuję. dziękuję pani Aleksandro. Do usłyszenia. To jest bardzo ciekawe i bardzo też dziękuję pani, że poruszyła tę sprawę, bo nie zawsze musimy być konfrontowani ze śmiercią. Także konfrontowanie ze zmianą sytuacji swoich bliskich. W tym wypadku no, chodziło o ten proces starzenia, który powodował zmianę charakteru, ale przede wszystkim ról w rodzinie. Mm-hmm. Jest także bardzo ważny. Tu sprawy są oczywiste, to znaczy tego nie można ukrywać. Natomiast właśnie zapytałem o świadomość, bo nie zawsze jesteśmy świadomi, że właśnie taka sytuacja ma miejsce.
1: To prawda. Ja myślę, że zawsze będziemy zaskoczeni. Nie nie ma takiej możliwości, żebyśmy byli przygotowani do tego, że właśnie ktoś, kto był dla nas oparciem, potrzebuje teraz wsparcia, a wręcz całkowitej opieki. A tak jest często lub bywa z naszymi rodzicami. Ja się zastanawiam nad tym, bo pani powiedziała, że teraz wyciągnęła wniosek, że będzie chciała informować swoje dzieci o swoim stanie zdrowia. Nie zdążyłem zapytać, jak to było z dziadkami na przykład. Czy pani obserwowała, jak jej mama czy rodzice dbali o, o dziadków. I tu znowu zdecydowanie lepiej jest pokazać niż mówić, bo przygotowywanie, mówienie o tym, że jestem chory albo mogę być chory, to też jest takie przedwczesne zamartwianie się. Tymczasem zdecydowanie lepiej działa, kiedy pokazujemy swoim przykładem, na przykład opiekując się rodzicami, jak pani. No i dla nas, dla naszych dzieci powinno być to jasne. Zresztą niestety nie mamy takiej możliwości, żeby zapewnić sobie coś, coś tak oczywistego, jak wsparcie dzieci w, na stare lata.
0: ale... Armena, nie jest trochę tak, że dopóki taka sytuacja nie zacznie nas dotyczyć bezpośrednio, to my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak na nią zareagujemy. Dokładnie
1: tak i będziemy zawsze zaskoczeni, nawet jeżeli będziemy o tym często rozmawiać.
0: I in plus, i in minus, in minus, ale też in plus, bo czasem się zdarza, że w takiej sytuacji my wcześniej myślimy, że oby tylko to się nie zdarzyło, bo gdyby się zdarzyło, to chyba oszaleję, albo chyba bym pękło mi serce, albo coś mhm. takiego. A, a potem yy, yy, dzieje się taka sytuacja i nagle okazuje się, że znajdujemy w sobie siły na przykład, żeby działać. Racjonalnie działać. Nie dość tego. Czasem nawet w takich sytuacjach znajdujemy pewne Nie chcę powiedzieć dobre strony, ale ale jeśli powiem jasne strony, to już będzie lepiej. A ja bym nawet
1: powiedział dobre strony, dlatego że mnie się osobiście kojarzy to z z pojawieniem się dziecka. Bardzo często rodzice też nie są przygotowani do tego, że się dziecko pojawi, a nawet jeśli chcieliby mieć to dziecko, to są kompletnie zaskoczeni tym, jaki ogrom... Praca obowiązku, mieszanych uczuć się wiąże z posiadaniem dziecka. Czasami jest tak, że nie dajemy sobie przyzwolenia na to, żeby powiedzieć, że opieka nad starszym rodzicem jest uciążliwa, trudna, że, nam się, że, że, że że jest nieprzyjemna, że ogranicza nas. Ale dokładnie tak samo jest z dzieckiem małym. Bardzo często rodzice nie dają sobie przyzwolenia na to, żeby powiedzieć, że nie znoszą to dziecko, że ono jest po prostu straszne, że, że nie daje spać. że. No ale, ale, ale Jest, jest coś to...
0: takiego jak depresja poporodowa, kiedy, kiedy zdarza się i to jest częste, że matka ma właśnie takie odruchy i co więcej ma prawo je mieć.
1: To znaczy w ogóle przy depresji poporodowej są jeszcze poważniejsze objawy, natomiast każda osoba ma takie odruchy, zdrowa, ponieważ jest to dla nas bardzo trudna, zaskakująca informacja i czas, kiedy musimy się kimś opiekować, nie wiemy jak to robić i tak dalej. I dokładnie tak samo jest ze starszymi rodzicami w moim przekonaniu, że jest to trudne, Nie wiemy, jak się do tego przygotować, natomiast tak jak przy, przy dziecku, tak też przy opiece nad rodzicami, są, tak jak powiedziałeś, jasne strony tego, dlatego, że można się nauczyć wielu rzeczy, dlatego, że można y, zobaczyć własną dojrzałość, można się konfrontować samemu z pewnymi kwestiami, które są dla nas odległe i, i, i trudne, których się sami boimy. Więc z jednej strony sama obawa i trudność, dostrzeganie tego, że to jest bardzo trudne i czasami nieprzyjemne, nie ma w tym nic złego, żeby to nazwać i o tym rozmawiać, ale z drugiej strony to nie oznacza, że nie mamy gotowości na, na to, żeby się opiekować naszymi rodzicami. Jeszcze powiem jedno zdanie, że czasami to znowu kulturowo widać bardzo mocno, że jesteśmy tak bardzo yy, tacy, yy, nie mamy yy, płyn, jakieś przyzwolenia na to, żeby mówić o tym, co jest niedobre i trudne i nieprzyjemne, na przykład dla dziecka, które się opiekuje rodzicem, że znowu idziemy w samo poświęcanie się, tymczasem moglibyśmy bardzo dobrze zadbać o rodzica, dbając o wszystkie jego potrzeby zdrowotne, ekonomiczne, emocjonalne, jednocześnie dbając o swoje potrzeby i że takie poświęcanie się całkowite niczemu nie służy, dlatego że wykończy się i rodzic, i dziecko. I to samo jest przy małym dziecku, że należy oczywiście w, zaangażować się w wsparcie i w wychowanie takiego małego dziecka, ale to też nie chodzi o samo poświęcanie się, żeby nie jeść, nie pić, nie odpoczywać, tylko się poświęcać. I teraz znowu bardzo ważne pytanie, czy z Zawsze należy osobiście się opiekować rodzicami, osobiście rodzicem, który leży, którym trzeba się opiekować 24 godziny na dobę. Czy synonimem, czy takim takim wskaźnikiem dobrej opieki to jest, kiedy ktoś robi osobiście i zwalnia się z pracy i, 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 i siedzi, trzyma za rękę, czy że dba o to, żeby rodzicowi niczego nie brakowało, a jednak w tym samym czasie dba o swoje, swoje życie.
0: Ja miałem kiedyś taki y, przypadek koleżanki ze studiów, która, y, czyli ma to samo wykształcenie co ja i też jest dziennikarką, która y, w pewnym m- momencie zadzwoniła do mnie po wielu latach po zakończeniu studiów i powiedziała, Tomek pomóż, bo ja musiałam się zwolnić z pracy, bo moja mamusia y, y, zachorowała i no, musiałam się z nią zająć i, 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 w, i być przy niej cały czas i, no, i teraz ona zmarła. I ja bym chciała wrócić do pracy, ale zwolniłam się tam, już tam nie ma powrotu dla mnie i szukam innej pracy i nie mogę znaleźć i teraz jestem w sytuacji bez wyjścia, bo nie mam pieniędzy, wszystkie pieniądze poszły na opiekę nad mamą, nie mam pieniędzy, nie mam pracy i nie umiem sobie dać rady z życiem, pomóż mi znaleźć pracę. To było lata temu i pamiętam, że wtedy pracowałem w telewizji i, i, i no, na pozycji dyrektora i byłem w stanie jej jakoś pomóc znaleźć pracę, wskazać jej miejsce, gdzie, gdzie, gdzie ta praca jest i jakoś nią pokierować, żeby mogła, żeby mogła pójść do tej pracy. Ale właśnie zastanawiam się czy nie jest tak, jak powiedziałeś, że czasem to osobiste zaangażowanie może być właściwie zrujnowaniem swojego życia. Zastanawiam się, czy ona dobrze wtedy zrobiła, bo czuła to absolutny imperatyw, że ona tak musi postąpić. Ale jednocześnie ja pamiętam ją ze studiów. To była jedna z najbardziej zdolnych dziewczyn na studiach. I potem pamiętam jej dalszą karierę zawodową, gdzie ona przekreśliła swoją karierę zawodową. Więc pytanie, czy czy ta danina krwi, w cudzysłowie, ta danina własnego szczęścia, nie jest zbyt wysoką daniną, jaką w tej sytuacji ona musiała złożyć?
1: Nie znam całej sytuacji, więc na pewno nie chciałbym powiedzieć, że źle zrobiła, bo nie wiem, czy dobrze, czy źle, natomiast biorąc pod uwagę wszystkie fakty, które podajesz, tu znowu bardzo istotne pytanie, czy w ogóle nawet taka mama, taki rodzic chciałby, żeby żeby takim kosztem, dziecka, bo okupione była ta, ta opieka. W związku z tym yy, z całą pewnością, nie ma wątpliwości, dla mnie to jest absolutnie oczywiste, że należy się opiekować rodzicami i zadbać o to, żeby rodzicom niczego nie zabrakło, natomiast yy, trzeba mieć odwagę, i z pełną świadomością mówię o odwadze, żeby zdecydować, w jaki sposób będziemy chcieli tę opiekę realizować. realizować. Dokładnie tak, że odwaga jest potrzebna do tego, żeby zdecydować, że to, co inni uważają za ideał, ideał dostarczania pomocy, niekoniecznie musi być w zgodzie z nami. Więc musimy sami zdecydować, jak jakiej sytuacji będzie nasza rodzina, jeśli jesteśmy w rodzinie, jak, bo czasami możemy mieć dzieci. Yy, czyli to nie jest tak, że mamy tylko rodzica, którym się opiekujemy, mhm. ale mhm. mamy życie zawodowe, życie rodzinne. Yy, yy, jesteśmy w, yy, no, prowadzimy odrębne życie jako jednostka i... Absolutnie nie ma nie jesteśmy przed takim wyborem, że albo kompletnie się nie opiekujemy rodzicami, albo, albo pozbywamy się wszystkiego, co się do tej pory jakby w czym jesteśmy zaangażowani i d- d- zajmujemy się opieką. Jest to bardzo trudny czas, łatwo nam mówić, oczywiście, ale zdo, zdo, znowu zachowanie takiej równowagi, dbałość o siebie. Ja bardzo często korzystam z takiego przykładu, że w samolocie, kiedy jesteśmy szkoleni jak dbać o siebie, to jest informacja, żeby najpierw nałożyć maskę sobie, a potem dziecku. I na maskę pewno, tlenową w momencie, tlenową, kiedy one do, spadają awarii. z góry. Tak. I na pewno nie chodzi o to, że dziecko, mamy o dziecko nie dbać w, w żadnym wypadku, tylko chodzi o to, że mamy być odpowiedzialni jak dbamy o, o kogoś, kto jest słabszy. I teraz jeśli opiekujemy się naszymi rodzicami, podejmujemy decyzje dotyczące tego, czy informować o chorobie, jak informować, jak dużo informacji przekazywać, no i, no i wreszcie w jaki sposób się opiekować, powinniśmy być odpowiedzialnymi dorosłymi. Czyli najpierw sobie nałożyć maskę, czyli zadbać o to, żebyśmy mieli zrównoważone życie, żebyśmy się nie wypalili, nie wykończyli, a dopiero potem zająć się opieką nad rodzicem. Zresztą ty masz duże doświadczenie w tym i jeśli chodzi o Zygmunta wcześniej, i, no i teraz opiekujesz się swoją mamą.
0: Tak, a jeśli wspomniałeś o Zygmuncie Kałużyńskim, to ja mam także doświadczenie, które każe mi powiedzieć, że my nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, jak zareaguje chory na informację o tym, co mu dolega. Hmm. I nawet jeżeli sądzimy, Mój przypadek był taki, że w pewnym momencie życia Zygmunta Kałużyńskiego ja się stałem jego najbliższą rodziną. To znaczy nie miał nikogo bliższego i kiedy po raz pierwszy wylądował w szpitalu, to podał na pytanie, kto jest pana najbliższą rodziną, żeby informować, to podał mnie. Ja od tego momentu już byłem w roli najbliższej rodziny Zygmunta i także w tej roli, że mnie przekazywano informacje, o jego stanie zdrowia, informacje, których nie przekazywano Zygmuntowi. I stanąłem w pewnym momencie w takiej sytuacji, że wiedziałem, że on ma nowotwór, wiedziałem, jaki to jest nowotwór, wiedziałem, jakie są przerzuty, wiedziałem, jakie są przewidywania co do długości życia, jakie zostało Zygmuntowi. wiedziałem, jaka jest terapia wdrożona, jakie ma szanse ta terapia odnieść skutek w procentach na podstawie doświadczeń, więc bardzo dużo wiedziałem. Tymczasem Zygmunt ciągle był poddawany kolejnym badaniom i ciągle mówiono mu, że jeszcze nie ma pełnych danych, jeszcze nie ma pełnych informacji i on bardzo na to narzekał. I mówił, wiesz, no tyle razy mnie badają i to, i tamto, i ciągle nie wiedzą, a tu mnie boli i go, czuję się coraz gorzej, a oni nie wiedzą. To już jest takie męczące. Co to jest za medycyna, że, że, że nie wiedzą i nie wiedzą, nam no, jakieś wymyślają rzeczy, które, wiesz, to nie może być tym spowodowane. I ja sobie myślałem tak. Czy mam powiedzieć Zygmuntowi, co mu dolega, Czy nie? Przecież Zygmunt Kałużyński jest racjonalistą. Przecież jest takim mądrym człowiekiem, który ma taki dystans do świata i do siebie. który Kto jak nie on potrafi ocenić prawidłowo sytuację. Więc czy ja mam prawo nie dać mu możliwości decyzji, co ma dalej ze swoim życiem robić? Czym, czemu ma poświęcić najbliższe dni i tygodnie? Czym się zająć w tych dniach? Przecież to jest Jego prawo. Czy mnie wolno y, zachować dla siebie wiedzę, którą mam na temat Jego zdrowia? To w końcu nie jest moje zdrowie, tylko Jego zdrowie. To kto ma prawo do wiedzy o swoim własnym zdrowiu, jak nie ten, którego to dotyczy?
3: Mhm.
0: Tak myślałem. I kiedy po raz kolejny Zygmunt Kałużyński powiedział, że już nie może się doczekać i lekarze kręcą i nie wiedzą co, to usiadłem przy łóżku jego i zacząłem możliwie jak najspokojniej i najkonkretniej, ale też i, i tak no bez, bez enfazy jakiejkolwiek i bez emocji, przekazać większość wiedzy, jaką miałem. Zatrzymałem dla siebie tylko to, jaka jest mu, jaka jest przewidywana długość życia jeszcze dla niego. Tego nie mówiłem. Natomiast resztę powiedziałem. Takim prawie medycznym językiem. Ja jestem synem lekarki. Moja mama jest przez całe życie pracowała jako jako lekarka. I, I I trochę dzięki niej i dzięki temu, że w naszym domu zawsze było dużo lekarzy, byłem oswojony z językiem, którym oni się posługiwali, także takim trochę bardziej medycznymi określeniami, więc udało mi się... Opowiedzieć Zygmuntowi ten język medyczny ma to do siebie, że to nie brzmi tak. Jest nieemocjonalny. Nieemocjonalny, tak. Jest, on pozwala opowiedzieć o tym wszystkim Rzetelny, spokojnie, tak. rzetelnie, konkretnie. Nawet byłem w jakiś stopniu z siebie dumny, że mi tak wyszło to. Zygmunt wysłuchał wszystkiego uważnie. Potem za, zasępił się. I powiedział, wiesz co, z tego wszystkiego to zrobiłem się taki strasznie zmęczony, że chciałem teraz zasnąć. Mówi dobrze, jutro do ciebie przyjadę, to pogadamy. No i wyszedłem. Przyjechałem następnego dnia, a Zegun mnie powitał słowami, wiesz, dzisiaj się czuję lepiej niż wczoraj, tylko... Mam jedyny kłopot, jaki mam to z lekarzami. że oni cały czas kręcą i nie chcą mi powiedzieć, co mi jest. I ja nie mam pojęcia, bo tak, mówią mi z jednej strony to, mówią z tamtej strony tamto i ja pomyślałem sobie, że czy mnie się śniło to? Czy ja mu naprawdę wczoraj to powiedziałem, czy ja mu nie powiedziałem? Bo on się zachowuje tak, jakby nie było tej wczorajszej rozmowy. Mhm. Spojrzałem mu głęboko w oczy i nie powiedziałem już od tego momentu ani słowa. Ponieważ uznałem, że on to przyjął, zamknął kapsulę i przeszedł do następnego etapu. I od tego dnia nigdy już do śmierci Zygmunta, która zresztą nie nastąpiła zgodnie z przewidywaniami w ciągu trzech miesięcy, tak mi powiedziano, tylko po trzech latach. Ponieważ okazało się, że ta terapia zadziałała bardzo dobrze, że Zygmunt wyszedł ze szpitala, że potem jeszcze napisał trzy książki i żył ponad trzy lata. Czyli te wszystkie rokowania okazały się nietrafione. Ale od tego dnia do jego śmierci trzy lata później już nigdy nie mówiliśmy o stanie zdrowia.
1: No i to jest coś zupełnie innego, dlatego, że to była jego decyzja. On podjął świadomy taką decyzję, żeby wy, wypierać to i, i, i skupić się na innych rzeczach. No, nawet trudno powiedzieć, czy on to wyparł, czy po prostu uznał, że przyjął to do wiadomości i postanowił żyć dalej. Ja Przy tej okazji chciałbym powiedzieć, że jeśli chodzi o to, w, z jaką ostrożnością przekazujemy pewne informacje, bo teraz pomyślałem o panu, który powiedział, że ojciec był chory na schizofrenię. teraz mówimy o, o Zygmuncie, który tak zareagował, jak zareagował. Z jednej strony mówimy o tym, żeby pacjent wiedział, co co mu dolega, ale czasami jest tak, że na przykład myślę sobie o pacjencie, który miałby zaburzenie lękowe, takie cierpiałby na jedno z zaburzeń lękowych. No to przekazanie czasami pacjentowi tak szczegółowych informacji, co mu dolega, ile miesięcy zostało i tak dalej, może nakręcić ten jego lęk do tego stopnia, że on już się położy i umrze. Już w ogóle nie, nie będzie chciał. Niektórzy tak reagują nawet, jak mają przeziębienie Więc e, chodzi o to rzeczywiście, żeby ostrożnie podejść do przekazywanych informacji, ale z drugiej strony jakby zabieranie tego, powiedzenie, że ja podejmuję decyzję. No właśnie. No nie jest to żadnym rozwiązaniem. E, dobrze jest porozmawiać. Zresztą ja zauważyłem, że nawet osoby, które... No, Codziennie pracuje z osobami, które między innymi zmagają się z lękiem. I jeśli się te, tym osobom przekazuje informacje rzetelne, wyjaśnia się, poświęca się dużo czasu na taką psychoedukację, a w wypadku somatycznych chorób na taką edukację no, medyczną, co się dzieje yy, w organizmie i że w zasadzie my nie, nie mamy, nie, żaden lekarz nawet mówiąc, yy, co jemu się wydaje albo jakie są statystyki, no to nie ma stuprocentowych informacji, prawda? Mm-hmm. Więc okazuje się, że pacjenci to przyjmują bardzo dobrze, dlatego że mają pewną kontrolę nad sytuacją, wiedzą czego się spodziewać, rozumieją sytuację, nie panikują. Przekazując też informacje, ta, ta osoba przekazująca i, i jego postawa jest dość istotna, bo można być albo zdruzgotowanym i,
0: i... Zdruzgotanym.
1: Zdruzgotanym, przepraszam, wyszła cudzoziemskość, albo, y, albo, y, albo po prostu neutralnie, z, empatycznie, z troską przekazać informacje. Hmm. Tak. I, Jakiś kilka lat temu y, mój tata zachorował na tętniaka i y, informacja była taka, że może w, ten tętniak ten, w każdej chwili y, ulec uszkodzeniu no i y, y, następuje śmierć. No i y, y, y to nie jest człowiek, który jest taki bardzo hard, silny, y, 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 który się niczym nie przejmuje. Raczej, czyli ma konstrukcję delikatną. Tak, raczej można by powiedzieć, żeby się bardziej przejął że co z tym zrobić i, tak, i takie tam. Natomiast podjęliśmy decyzję, że będziemy wyjaśniać, co się dzieje. Czyli nie ukrywamy przed nim, co byłoby w zgodzie z kulturą ormiańską, żeby w tej sytuacji jakoś tak mniej przekazywać pacjentowi. Czyli jak się okazuje, tak kultura
0: chińska, polska i ormiańska są tak. bardzo blisko siebie.
1: Dalekie od europejskich
0: I amerykańskich standardów.
1: No właśnie. Chcę powiedzieć, że teraz mój tata ma się bardzo dobrze. Leczenie, które na początku wydawało się niemożliwe i trudno dostępne, udało się zrealizować. Natomiast to, że on dokładnie rozumie, na czym polega choroba, powoduje, że świetnie sobie radzi i wcale nie nie, nie odbiło się to negatywnie na jego funkcjonowaniu takim psychicznym. W związku z tym znowu pytanie jest, co nam się wydaje. Czasami my jako rodzina, to my przeżywamy bardzo i uważamy, że to jest już zupełnie najtrudniejsza informacja, jaką mogliśmy otrzymać. A wcale nie wiemy, jak zareaguje pacjent. W związku z tym powinniśmy dać, tak jak ty to zrobiłeś, prawo pacjentowi, zrobić z tą informacją, co chce później. Czy czy się tym zająć, czy nie. Nie wiem, czy pamiętasz taki film The End, taki francuski film o o takim... The
0: fan raczej niż The End, jak francuski w sensie koniec po po francusku
1: tak, ale tytuł tytuł, oficjalny taki był koniec rzeczywiście o o niepełnosprawnym dziadku, który z pomocą wnuczki próbuje odebrać sobie życie i to to był bardzo dobry mądry film o śmierci ale właśnie w takim kompletnie innym postrzeganiu nie nie wschodnim, tylko w zachodnim gdzie w ogóle nie było miejsca na jakąś słabość, histerię Ani też brak opieki, brak zainteresowania. Po prostu warto przy tym filmie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy my, bo czasami też jest takie, widzę to w Polsce często, że po części jesteśmy tacy bardzo za tym, żeby odpowiedzialnie dbać o swój dobrostan psychologiczny, taki psychiczny, a z drugiej strony jeszcze jeszcze w połowie jesteśmy, jedną nogą jesteśmy w tym obszarze, że należy robić to i tamto, bo tego się od nas oczekuje i i, i tak się robi, nie powinno się i tak dalej. Czyli chcę powiedzieć, że być może to, że Polska nie jest w czołówce tych państw, w których się ludziom dobrze żyje, jest wynikiem takiej że trochę wiemy, co moglibyśmy zrobić, żeby, żeby żyć lepiej, ale, jednej, ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie odważnie podejmować, podejmować jakieś takie kroki tak, żeby robić.
0: Armana, co byś powiedział o takiej sytuacji, która jest, myślę, udziałem wielu z nas, że kiedy my jako opiekunowie, czy też będący w posiadaniu informacji o zdrowiu kogoś bliskiego, postępujemy inaczej, niż chcielibyśmy, żeby postąpiono wobec nas, gdyby się sytuacja odwróciła i to nas dotyczyło. Mm-hmm. Czyli krótko mówiąc, sami uważamy, że, to, że tak nie chcemy postępować, tak. ale postępujemy, bo sądzimy, że ten ktoś tak chce.
1: No nie wiemy, czy ten ktoś tak chce. Posądzimy, bo sądzimy. bo tak sobie... No więc właśnie. I teraz... Albo nam
0: mówią, że tak jest lepiej.
1: I warto zadać sobie pytanie, jak my tego kogoś traktujemy, bo, bo widać... Yy... W, no, ewidentnie traktujemy tego kogoś jak dziecko. K- kogoś, kto. Yy, jak nie dziecko udziwi... to
0: znaczy z miłością, czy jak dziecko to miłością? znaczy jak kogoś nie, nie yy, posiadającego pełni praw?
1: Jedno i drugie, dziecko do dziecka się podchodzi i z miłością, i ze świadomością, że dziecko nie jest samostanowiące się. I yy, wymaga opieki. W związku z tym pytanie, czy ten ktoś, o kim myślimy, czyli członek naszej rodziny chciałby być dzieckiem.
0: No ale jest takie pęknięcie, wiesz, że innych traktujemy inaczej niż siebie. Czy nie jest tak, że powinniśmy, skoro sami uważamy, że coś jest słuszne, mhm. no to powinniśmy w obie strony to traktować? Tak, tylko
1: nie wszystkich traktujemy tak jak siebie. Oczywiście, że, yy, ale jest jakiś powód, dla którego innych nie traktujemy jak siebie. Zazwyczaj ten powód jest taki, że my uważamy, że my jesteśmy poniekąd lepsi. To znaczy, my powinniśmy mieć to prawo decydowanie o tym, co, a, co się z nami właśnie, zadzieje. O to mi chodzi. A, a z innymi to to on taki słaby, sobie może nie poradzić, się. bardzo kochamy i, i ja uważam, że traktowanie rodziców w ogóle, czy, czy, czy inne osoby bliskie, które są wokół nas, które, które, które są w zaawansowanym wieku, w taki sposób, że, że podchodzimy do tych osób tylko z miłością. To znaczy miłość taka jak do dziecka i nic więcej. Tak jakby to, ten człowiek z biegiem lat stał się ograniczony, a tak nie jest. To jest człowiek, który jest doświadczony, ma doświadczenie życiowe. Najczęściej ma dużo większe niż my. Yy, więc yy, dobrze jest, żebyśmy pokonali własne obawy dotyczące tego, że miłość to znaczy nie narażanie na trudne jakieś sprawy. Yy, jeżeli kogoś kochamy, to powinniśmy w zasadzie jemu zmienić świat. A, a przecież świata nie zmienimy. Rzeczywistość jest taka, że czasami ktoś nam bliski choruje. I ja jednak byłbym za tym, żeby ciągle w sposób odpowiedzialny równoważyć miłość z... No, z przekazaniem trudnych informacji, z faktami, które, które nas yy, otaczają.
0: A czy inaczej się postępuje w sytuacji, kiedy te osoby, których to dotyczy, są z innego pokolenia, są powiedzmy seniorami w rodzinie? Czyli znowu
1: traktuje się je trochę gorzej.
0: A, a inaczej w sytuacji, kiedy to są na przykład nasi partnerzy, kiedy to są ludzie w naszym wieku, nasi przyjaciele, yy, Czyli tu tu nie ma zmian wynikających z innego postrzegania rzeczywistości. Innego etapu życiowego.
1: Wiesz, ja teraz myślę o konkretnej osobie, którą podziwiam bardzo. To jest pani, która ma 95 lat. Jest o nieprawdopodobnych zasobach intelektualnych. Jest niezwykle trzeźwa. No, jej poglądy są takie jak bardzo młodego człowieka dotyczące różnych kwestii. Od obyczajowości po, po jakieś kwestie społeczno-kulturowe, polityczne itd. i I y, ta osoba w ogóle mi się nie kojarzy z, 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 jakąś, z jakąś taką słabością, czyli że nie można byłoby jej przekazać pewnych treści, bo ona by tego nie zniosła. Wręcz odwrotnie. Bardzo często ktoś w moim wieku moim zdaniem, oczywiście z moich doświadczeń, nie byłby w stanie, nie udźwignąłby pewnych informacji, w przeciwieństwie właśnie do takiej osoby... A no
0: właśnie, no ale jak postępować z ludźmi, no, 30-letnimi, których to dotyczą też jakieś czasem złe informacje?
1: No, ale widzisz, no, znowu wracamy do tego tematu, czy mamy prawo i czy jest sens zniekształcać rzeczywistość i dopasować do, do tego, co, co nasz 30-letni przyjaciel chciałoby usłyszeć, czy jednak towarzyszyć mu i być dla niego wsparciem w realnej sytuacji. Ale
0: jak ocenić sytuację? To znaczy, jak ocenić, co będzie? Bo zawsze zadajemy sobie to pytanie. Jeśli jesteśmy uczciwi i i dobrzy w środku, to zadajemy jedno pytanie. Co jest dla niego lepsze?
1: A dlaczego my o tym powinniśmy decydować?
0: Bo nie chcemy go skrzywdzić. Czy ją?
1: Czyli dajemy mu prawo, żeby decydował sam, czy nie? Bo ja sobie myślę, że gdybym miał ostatnie dni życia, tygodnie, to prawdopodobnie chciałbym zrobić rzeczy, których nie zdążyłem zrobić jeszcze, albo albo pewnie ja teraz wymyślam, co bym zrobił, ale czasami to jest tak, że ktoś wyjeżdża w podróż. Mhm. Czasami podejmuje jakieś te, takie działania, tak jak ty powiedziałeś, z kimś mm, odświeża relacje. No, różne. Wyjaśnia coś, wyjaśnia coś.
0: Wybacza, prosi o wybaczenie. No, e, różne są rzeczy.
1: Tak, może też podjąć takie działanie, że będzie żył jak do tej pory i, i z pełną, pełną piersią będzie czerpał w ogóle pełnymi gerściami z życia. Chodzi o to, że każdy ma prawo podejmować takie decyzje i takie działania, jak chce. I teraz, my, jeśli my przejmujemy to prawo, to znaczy mówimy, że Jesteśmy szefarzem
0: tego prawa. Tak, tak, że
1: moim zdaniem on nie powinien wiedzieć, bo co on, co on pocznie. Co on
0: biedaczek zrobi. No
1: właśnie. No to, to na pewno nie chciałbym być na miejscu tego, tego biedaczka, któremu by ktoś, yy, wiesz, z, z, zabrał prawo Tylko widzisz,
0: tak jak w tej mojej przypowieści o Zygmuncie Kałużyńskim, nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć, co naprawdę ta osoba by chciała, czego by chciała. Ale czy to
1: go załamało? Nie,
0: w tym przypadku nie. On sobie z tym poradził, bo jednak dobrze go oceniłem, że jest silny. Ale poradził po swojemu. Po swojemu. Nie
1: skupił się na chorobie, nie nie, nie koncentrował się na tym jakoś. Ale się
0: uspokoił, wiesz, od tego momentu i przestał pytać ponieważ przestał pytać.
1: Ponieważ no przejął kontrolę w pewnym sensie. On nie, nie był w, w taki zostawiony w takim niepokoju zresztą. I w tej historii, w, w filmie,
0: Mówimy dzisiaj o filmie Kłamstewko, oryginalny tytuł nie chiński, (grystanie) tylko amerykański, bo film jest produkcji chińsko-amerykańskiej. Farewell, czyli pożegnanie. Często się zdarza, że polskie tytuły nie są dokładnym tłumaczeniem, ale tam też pojawia się zresztą i w filmie takie pojęcie white lie, czyli takie białe kłamstwo, takie dobre kłamstwo. Tak. Zresztą, stąd polski tytuł. zresztą
1: my kłamiemy bardzo często i, i, i nie, 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 ma, nie ma ludzi, którzy w zasadzie nie posługują się kłamstwem, ta, ta, chociażby takimi kłamstwami. Niemniej, rzeczywiście, wracając do samej istoty, czy, e, czy m, powinniśmy w ramach, w imię miłości, w imię dobrych relacji, kłamać, to znaczy powiedzieć komuś, że jest zdrowy, żeby mu się lepiej żyło, no to i z tego filmu, obserwując i z moich doświadczeń takich kulturowych, których też wyrosłem w w takim społeczeństwie, gdzie rzeczywiście należy chronić innych, chorych i tak dalej, to bardzo się... Zresztą z tego to też, co pani powiedziała, która do nas zadzwoniła? Chyba pani, nie pamiętam, Aleksandra? Pani Aleksandra, tak że w tym całym cyrku, w tym całym zamieszaniu m, niemal zawsze osoby zainteresowane, chorzy też o tym wiedzą. Bo przecież jeżeli ktoś żyje w jakimś społeczeństwie i wie, że się tak robi, no i nie ma konkretnych informacji i widzi nagle dziwne zachowanie dzieci, które przyjeżdżają ze wszystkich stron świata, m, wszyscy są jacyś wyjątkowo uprzejmi, nie denerwują się na nią, traktują ją trochę jakby była, jakby była trochę chora, taka wyjątkowa, no to, to dopiero wprowadza w taki stan niepewności, takiego ogromnego niepokoju. I to tak jak powiedziałeś, że Zygmunt po tym, jak się dowiedział, co mu dolega, to się uspokoił. Tak. I rzeczywiście niepowiedzenie tego i nagle prze, prze, przebieranie się, mnie się to kojarzy z przebraniem się i, i, i jakimiś fajerwerkami, rozrzucaniem jakichś kwiatków, że jest miło i dobrze i to dopiero jest podejrzane dla kogoś, kto nie wie, co się dzieje. W związku z tym ja nie jestem za tym niestety.
0: No, Jeszcze mamy ostatnie 20 minut programu, więc cieszę się, że ten czas wykorzystamy także na rozmowę z Państwem. Mamy telefon, dzwoni Pani Maria. Dobry wieczór, Pani Maria.
1: Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór. Słuchamy. Dzwonię z bardzo daleka w sprawie, którą właśnie teraz poruszacie. Bardzo długo czekałam, opiekowałam się córką chorą. Miała różne problemy I w momencie, kiedy dowiedziała się, że umiera, bo niczego przed nią nie ukrywałam mhm. i proszę mi wierzyć y- i uważam, że to było najlepsze, które co zrobiłam, dlatego, że ona wiedziała, co ma zrobić. Ona mnie przygotowała, czego oczekuje mhm. i... Zrobiłam wszystko to, czego oczekiwałam i stworzyłam jej po prostu spokojne odejście, odchodzenie. Mhm. Uważam, że nie powinno się przed nikim ukrywać tego, że odchodzi.
3: Mhm.
1: Pani Mario, bardzo, bardzo dziękuję. Czy córka
0: kiedyś dała pani. Y- bardzo
6: dziękuję. A jest Pani
0: z nami jeszcze? Pani Mario, czy córka dała Pani kiedyś jakiś znak, że jest tego samego zdania, co Pani i że chciałaby, żeby właśnie wiedzieć wszystko?
6: Tak. Zawsze mi to mówiła, powiedziała, że mam jak to ona mówiła, mam nie ściemniać. I że po prostu muszę jej to powiedzieć, że ona nie chce. Miała 30 lat,
3: umarła.
1: To to, to jest w ogóle bardzo poruszające i jestem pod ogromnym wrażeniem, bo zazwyczaj odchodzenie, śmierć kojarzy nam się z z naszymi rodzicami, a nie dziećmi. W związku z tym tym bardziej jestem bardzo wdzięczny, że pani zadzwoniła i podzieliła się tymi informacjami. Dla mnie to jest bardzo budujące, co pani powiedziała, że w tak trudnej sytuacji wybrała pani współ współbycie, współistnienie, współtowarzyszenie razem z córką w tym, tym, co ona przeżywała, a nie świadomie, świadomie, dokładnie z pełną odpowiedzialnością, bo to prawdopodobnie było ogromnie trudne, a nie postanowiła Pani zrobić jakąś, jakąś grę po prostu, w której, w której to się ukrywało prawdę przed dorosłą osobą. Także ja jestem pod ogromnym wrażeniem i dziękuję, że Pani powiedziała, podzieliła się z nami z tym, dlatego, że dużo łatwiej się mówi, kiedy się nie doświadcza tego, a to, co Pani teraz powiedziała, jest, ma ogromną moc. Także jeszcze raz dziękuję.
6: Nie ma znaczenia. Dziękuję bardzo za wspaniałą audycję i bardzo, bardzo, bardzo. Jeszcze raz dziękuję.
0: Dziękujemy. Wspaniała
2: audycja. W ogóle Halo Radio jest wspaniałe.
0: Dziękujemy. Do w imieniu wszystkich kolegów Halo Radio również i koleżanek oczywiście. Proszę Państwa, dzisiaj w ramach kinoterapii mówimy o rzeczach związanych z... Treścią filmu Kłamstewko, filmu chińsko-amerykańskiego w reżyserii Lulu Wang, bardzo dobrze zapowiadającej się fantastycznej młodej reżyserce, z popisową rolą wnuczki tej chorej babci, właśnie rolą Akwafiny, to jest pseudonim aktorki, która grała rolę wnuczki jest nominowana do Oscara za tę pierwszoplanową rolę kobiecą. Wracam do tego, że że nasza dyskusja jest związana z filmem w związku z moim kolejnym pytaniem do Armena. Wiemy już, o czym jest ten film. I wiedząc o tym, czy na przykład uważasz, że to jest dobry pomysł, żeby kogoś, o kim wiemy, że jest chory, to sobie Próbuje poradzić z tym, albo co również jest, myślę, spotykane. Ktoś, kto się boi, że jest chory, jest w trakcie badań, nie jest pewien czy pewna, co będzie, jaki będzie wynik yy, yy, badań, jaki będzie dalszy ciąg. Czy pójście na ten film yy, byłoby dobrym pomysłem?
1: Hmm. Yy... To znowu trzeba by odpowiedzieć na pytanie, czy jesteśmy gotowi na rozmowę po tym filmie, bo samo obejrzenie filmu prawdopodobnie wywoła różne emocje i szczególnie w takiej sytuacji, kiedy wiemy, że ktoś zmaga się z trudnością, czy już jest chory, czy obawia się. Niedobrze byłoby pójść na ten film, jeśli nie mamy gotowości na rozmowę po filmie. Dobrze byłoby potraktować film jako okazję do tego, żeby porozmawiać, bo jeżeli wywołamy, albo ten film wywoła trudne emocje u kogoś, to też zależy od tego, jaką ktoś ma konstrukcję, a nie będziemy umieli nic z tym zrobić dalej, to możemy osiągnąć odwrotny efekt. W związku z tym ja bym jak najbardziej polecał...
0: No ale nie nie uważasz, że sam film już ma w sobie działanie, niezależnie od rozmowy, która potem na nastąpi, że że ten film może stać się, czy nie, takim rodzajem katarzyz.
1: Wiesz, tylko może się okazać, że ktoś się wystraszy, że coś chcemy mu powiedzieć. To znaczy zabierając na taki film o, o takiej tematyce, może to wywołać jakieś myśli, że czy, czy mi coś mówisz w ten, w ten sposób. Mhm. W związku z tym y, różnie to może być no, odebrane. Ale może
0: właśnie czasem chce się takie rzeczy powiedzieć właśnie przy pomocy filmu. Tylko
1: co się chce powiedzieć? Ja jestem chory, ty jesteś chora. Y, y, no, różnie, i, w zależności no, od właśnie, tego,
0: o co chodzi. W,
1: właśnie o to chodzi, że jeżeli nie wiemy w czym rzeczy, zapraszamy kogoś na, na film i chcielibyśmy, żeby film za nas zrobił wszystko, to mhm. może być różnie. Może ktoś się wystraszy, że zapraszająca osoba ma jakieś jakieś Jakiś problem albo coś przekazuje. Więc dobrze jest nawet powiedzieć, wiesz, teraz mi przyszła na myśl taka sytuacja z z gabinetu, kiedy poprosiłem dorosłego człowieka, żeby zaprosił rodziców do kina na film traktujący o o homoseksualnym chłopcu, który odkrywa swoją tożsamość. I oni byli na tym filmie, chodziło o to, że on miał trudność z przekazaniem tej informacji rodzicom. Oni byli na tym filmie i on potem przyszedł do gabinetu i powiedział, że kompletnie nie został zauważony ten wątek. Że że, że wrażliwy człowiek, że artysta i i tak dalej, ale że w ogóle ten wątek, o o którym mu najbardziej chodziło, to w ogóle został pominięty. Że zły film wybrałeś. Film był bardzo dobry. Był po prostu idealnie idealnie dopasowany do jego sytuacji. No no, no bardzo, bardzo... Czyli
0: jak ktoś nie chce, to nie zauważy.
1: Albo jak się bardzo boi tego tematu. I teraz jeśli my wybieramy... To jest rodzaj wyparcia. Oczywiście. Jeśli my wybieramy jakiś temat, na przykład ten film, ponieważ chcielibyśmy kogoś ośmielić do, do rozmowy na temat śmierci, to to jest dobry, do, 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 mm-hmm, może być mm-hmm. dobra okazja. Czyli wcale nie musi być ktoś chory. Ja tylko
0: powiem, bo państwo nie znają większości tego filmu, że on jest utrzymany w tonacji wesołej, Z, tak. on jest zabawny, komediowy, <grym> właściwie w przeważającej mierze, mimo że temat, który dzisiaj poruszamy jest bardzo mocny i bardzo emocjonalny i trudny wydawałoby się, to w tym filmie jest przedstawiony w niesłychanie zręczny sposób i może to nie jest taka komedia do pokładania się ze śmiechu, ale to jest komedia skłaniająca do uśmiechu i do pogodnego podejścia do, do wszystkich przedstawionych spraw.
1: Rzeczywiście, nie ma tam takiego obciążającego tonu w ogóle wypowiedzi na temat życia i śmierci, więc tym bardziej może możemy postanowić sobie, że obejrzymy w gronie najbliższych, żeby porozmawiać o tym, mhm. jakie jest nasze życzenie, jak my sobie wyobrażamy, bo dobrze byłoby zacząć od, od siebie, czyli na przykład powiedzieć, jak ja chciałbym być traktowany, gdyby się okazało, że jestem chory, to co bym chciał, czego bym nie chciał i zawsze się, to się sprawdza dużo lepiej, kiedy mówimy o sobie, wtedy druga strona czuje się ośmielona do tego, żeby powiedzieć, czego mhm. z kolei ona jak ona sobie A jeszcze
0: fajniej jest zacząć od opowiadania o bohaterach filmu, bo to wtedy pozwala na przykład wyczuć, czy atmosfera mhm. rozmowy jest sprzyjająca temu, żeby ciągnąć temat dalej.
1: I, i to jest znowu to, co, to, czego niemal zawsze zaczynamy mówiąc o kinoterapii, że chodzi o to, żeby rozmawiać, więc wychodząc z, z filmu często automatycznie jesteśmy po której ze stron. Mówimy, że to bez sensu, że tak zrobili, albo że właśnie, że dobrze, że tak zrobili. I to jest świetna okazja, żeby, no, żeby to, się przyglądać temu, jak... To
0: się zaczyna kinoterapia. Tak. Od tego zaczynamy. To jest takie, taka gra wstępna do kinoterapii, że właśnie komentujemy jakoś bardzo intensywnie to, co razem obejrzeliśmy. I wtedy zazwyczaj
1: niechcący mówimy o sobie.
0: Tak. I, i
1: takie przyglądanie się, przysłuchiwanie się To systemu. zresztą
0: jest świetnym zabiegiem, bo nawet jeśli mówimy o sobie, to cały czas pod pretekstem, że mówimy o filmie mhm. i w związku z tym mamy... taki parasol bezpieczeństwa. Nie odsłaniamy się tak całkowicie. Tak, że jak ktoś chce, to może sobie pójść dalej i może ta rozmowa stać się bardzo ważna i osobista, ale jeśli okaże się, że to nie jest sprzyjająca sytuacja albo nie ma odpowiedzi z drugiej strony, to pozostajemy na tym poziomie rozmowy o filmie. W związku
1: z tym terapia w Chinach zrobiłaby karierę, bo tam można... Myślisz, że <gry> tam mamy się tam szansę? <gry> jedziemy z Halo Radio? <gry> Musimy się nauczyć chińskiego. A, ale widzisz też, yy, chińska kultura szczególnie, tam jest taka jedna scena, jak już tak dużo powiedziałem, to jednej wypowiedzi myślę, że mogę powiedzieć, że...
0: Pamiętaj o szkoleniu. Tak, 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 że,
1: że nie wolno mówić za dużo, więc postaram się mówić mało. Tam jest albo nie jakaś taka wypowiedź matki jakaś taka wypowiedź matki do córki że nie może jechać do babci bo ona nie będzie w stanie opanować się i będzie emocjonalna i
0: babcia się zorientuje i babcia się
1: zorientuje i to jest odczytane jako wadliwość chińskiego człowieka w, w, w Stanach. To znaczy, że to dziecko urosło w Stanach, już jest za mało chińskie, tak, to znaczy, tak. że wyraża nie emocje. Nie
0: ukrywać. Więc nie, nie ideałem, no
1: właśnie, idealny taki człowiek wschodu powinien ukryć maksymalnie wszystkie emocje. Nic się nie dzieje. Wszystko jest ukryte. Tylko koszty tego są zatrważające dla tego, który ukrywa te emocje. W związku z tym to jest następny argument, żeby nie robić tego ani sobie, ani najbliższym, bo z tego żaden pożytek.
0: Proszę Państwa, tak wygląda kinoterapia. Przypominam, że film, o którym dzisiaj rozmawiamy, nazywa się Kłamstewko. Serdecznie Państwa namawiam, żeby wybrać się do kina na Kłamstewko w reżyserii Lulu Wang, a Akwafinie będę sekundował w walce o o, o, Oskara to byłoby kolejne przełamanie jakiejś niemożliwości oskarowej, bo już teraz nie afroamerykanka, tylko nie wiem, czy oni mają jakąś szczególną nazwę, a Azji, Azjatka. azjatkoamerykanka, mogłaby taką statuetkę dostać, ale nawet jeśli by to się nie okazało prawdą, to już sama nominacja jest również ważna i już ją przenosi do historii, bo jako pierwsza została nominowana. Więc warto i z powodów artystycznych, i z powodów tematycznych, i z powodu jakości roboty Lulu Wang, i z powodu bliskości naszych kultur chińskiej i polskiej, z czego sobie nie zdajemy sprawy i naprawdę ciągle myślimy, że, że jeśli jedni jedzą pałeczkami, a drudzy widelcem i nożem, to są zupełnie z innych światów. Nie, proszę Państwa. My jesteśmy bardzo, bardzo podobni, mimo że jesteśmy małym krajem i małym narodem w porównaniu z wielkim, wielkimi Chinami i z tymi milionami, które tam teraz w przerażeniu Czekają na to, co będzie, co się stanie i, i, i czy, czy uda się wybuch wirusa i epidemii niebezpiecznej jakoś opanować i, i wrócić do normalnego życia, bo oni przede wszystkim o tym marzą i myślą. I takie zjazdy rodzinne jak ten przedstawiony w filmie dzisiaj w, w wielu miastach objętych kwarantanną już nie ma mogą się odbywać i podróże są zamknięte. Więc też pamiętajmy o tym, że oni nie są inni, mimo że tak daleko, że to nie jest tak, że że nas to nie dotyczy. Jesteśmy bardzo do siebie podobni, chwilami tacy sami. Jeszcze ostatni telefon. Mamy czas, żeby odebrać ten telefon. Mamy czas. Dobry wieczór, pani Małgorzato. Tak, dobry
7: wieczór, panie Tomaszu. Dobry (laughs) Dobry wieczór, Yy, dla pana a, 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 Armena. Armeta. Dobry Armeta. wieczór. Tak. Yy, chciałam, wiem, że mamy bardzo mało czasu, więc nie mogę za dużo mówić, ale chciałam przynajmniej podziękować za audycję, bo jest bardzo potrzebna. Yy, I to yy, widać nie tylko po tym, yy, kto dzwoni do, pań, do panów, bo dzwonią same kobiety, które z reguły nie mają problemu z no, tym, żeby byli o swoich emocjach, mhm. <laughs> ale w tym przypadku akurat tutaj mamy samych, yy, same kobiety. I zwróciłam uwagę, że panowie na czacie próbują jakby wyprzeć ten temat od siebie i nie chcą podejmować tego tematu za bardzo, jeśli już to są raczej tacy wycofani. I bardzo dziękuję za podejmowanie KR takich tematów, które może dadzą do myślenia panom, że nie można zamykać się w swoich klatkach, w swoich emocjach, że trzeba je uzewnętrzniać, dzielić się nimi. I nie chować się tak do skorupki, bo mężczyźnie nie wypada się dzielić swoją słabością lub tym podobnie. To jest bardzo, bardzo interesujący temat dla wszystkich, nie tylko dla kobiet, dla mężczyzn również. Mają z tym opory, widzę i dlatego chciałam podziękować za tą audycję i za wszystkie poprzednie i mam nadzieję na wszystkie następne. Dziękuję bardzo. Dziękujemy
1: za ten apel do panów. Mamy nadzieję, że posłuchają.
0: Tak, dziękujemy. to bardzo dobrze pani zauważyła. Rzeczywiście dziękujemy. Dziękujemy za telefon i też dołączamy się do tego, co pani powiedziała. Panowie, bądźcie odważni przede wszystkim w nazywaniu własnych uczuć, własnych emocji, a także w ich wyrażaniu, bo to, to dobrze robi. To znaczy uwiarygadnia siebie wobec innych ludzi, ale też powoduje, że możemy przeżyć życie bardziej świadomi tego, czego naprawdę chcemy. Także ważne. Pani Małgorzato, jeszcze raz dziękuję za telefon, a my serdecznie Państwu dziękujemy za obecność w czasie naszej audycji i do usłyszenia.
1: Dziękujemy.
3: To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.